0: Est-ce que Rob Desbloc est un livreur des livreaux Peut-être. <rire> euh... On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 19ème épisode du Sofa. Après un mois de, de pause, pour euh, soucis techniques on va dire. Euh, nous revoilà. Euh, je suis avec Amélia, on est que deux aujourd'hui. Hein. Bonjour Amélian. Ouais.
1: Bonjour, 4 mois de vacances comme Attic.
0: <rire> Ça commence. Je euh... <rire> 4 mois de vacances. Euh... Pardon, Attic est dans ouais. le... On n'est pas vraiment deux, il y a Attic qui est assis à côté de moi, mais bref. Euh... <rire> <rire> on l'a entendu,
1: hein on l'a entendu freestyler.
0: Ouais, carrément. Bref, euh... je vais pas te demander comment tu vas, puisqu'on le sait déjà, on va donc directement commencer en fait. Euh... 19ème épisode, on va donc parler aujourd'hui, donc vous l'avez vu. De SwiftGuard et Altarba, ensuite on parlera de Naïr, et puis on finira par, par Salif, qu'on avait déjà annoncé donc il y a un mois, avant d'arriver aux traditionnelles recommandations. Et pour commencer, Amélien, je te laisse commencer avec SwiftGuard et Altarba, qui ont sorti Partition Oubliée il y a quelques semaines.
1: Merci, je suis en train de chercher le nom de l'album exact. Je suis là pour, pour être quoi. sûr, donc on a un incroyable binôme. voilà. Et oui, et oui. Donc, bah, bah, c'est ouais, marrant parce que j'ai commencé à choisir le projet avant même de l'avoir lancé, parce que moi, ça fait longtemps que du coup, je suis... enfin, pendant longtemps, j'ai suivi à peu près tout ce que faisait SwiftGuard. Et euh, donc j'étais content parce qu'il continuait de sortir des projets. Et là, on doit être pas loin des 20 albums, en gros je pense, à peu près.
0: Je crois qu'il a fait un post Instagram. Okay. Et je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est un truc comme ça.
1: Bah, on doit pas être loin parce que logiquement, il fait quasi un ou deux albums par an à chaque fois. Moi, j'ai qu'à un moment, je vais pas trop détailler, mais en gros, j'étais un peu moins fan de sa ligne d'édito, enfin de ce qu'il faisait. Et du coup, j'ai un peu arrêté de le lancer. C'est sur quoi euh... que t'étais moins fan, du coup, à peu près Après, c'est Virtu 3, je pense.
0: VC 3 compris ou, ou, ou VC 3, tu as, as
1: apprécié J'avoue que je me souviens même plus de VC Vertu 3. Donc vraiment, je pense que j'ai dû m'arrêter. C'est là où j'ai dû m'arrêter un peu d'arrêter de, de suivre. Et là, enfin, en fait, je voyais qu'il continue de faire un peu des... Parce que de ce que j'ai compris, là, il revenait un Alors, peu vers ses... classiques.
0: Classique genre... Précision, ouais. j'en compte 19 sur euh, Genius, dont enfin plus 2, donc Guernica et Hécatombe 3.0, qui n'ont pas de cover, euh, on peut les compter aussi, mais voilà, il y, y, y a du coup euh, 21, euh, dont des best -ups. Il me
1: semble que cette année, il va ressortir encore des projets, donc... Euh...
0: Certainement, on est qu'au début. Hein.
1: Oui, c'est ça. Donc ouais, moi c'était Vertu 3, je crois, où je m'étais vraiment arrêté et je m'étais dit, bon, c'est un peu moins pour moi, entre guillemets, tu vois, <rire> et... Euh, parce que, ouais, en gros, ce Viot, c'est bah, encore un rapport de Montreuil. et j'avoue, ça m'a un peu rendu pas émotif non plus, mais tu sais, parce que moi je prenais grave toute cette vibe un peu de rap indépendant underground, c'est tous les euh, mmh. Scylla, Furax, Swiftgad, enfin, plein de mecs du gouffre et tout. Et, euh, et je en relançant l'écoute ça m'a un peu replongé dans cette période, mais après je sais pas ce que toi t'en as pensé du coup. Euh...
0: Moi personnellement Swiftgad, un peu comme toi, moi j'ai ai beaucoup aimé, mmh. par contre moi j'ai beaucoup aimé Vice et Virtue 3 okay. J'ai trouvé que c'était une belle évolution pour Swiftgad qui parvenait à, à, à évoluer et à transitionner de façon plutôt cohérente. Euh, après, il faut savoir que ça fait trois ans que j'ai un article dans mes brouillons qui s'appelle Les Vices et Vertus de Sweet Gad, <rire> okay. qui voulait faire une espèce de grosse chronique d'album des trois volumes de Vices et Vertus, et une, dont Vices et Vertus 3, qui là pour le coup d'ailleurs, euh, euh, c'était un, un, un double projet en fait. Il y avait le, le Vice et le projet Vertus, euh, donc c'est une belle évolution. Je trouvais ça intéressant de, de séparer aussi franchement les deux. Moi, j'avais beaucoup aimé, du coup, Vice 23 après, j'avais pas spécialement suivi, par contre, je dois, dois, dois l'avouer, euh, tout ce qui est guérilla, flashback, best of suite guy anthologie 1, musique classique, expédition punitive et best of suite guy anthologie volume 2, ça, je ne me les suis pas appris, je ne les ai pas écoutés, j'ai pas été assez curieux, mais ouais, j'aimais beaucoup, moi, moi, sweet guy, je l'ai découvert, je crois, sur, euh, je crois que sur Ekatomb 2.0, ouais, ou La Narva Lo Tape, non, plus La Narva je pense, en vrai, de vrai, euh, et je me suis vraiment beaucoup pris pour le coup la chute des corps vice et, euh, et vertu volume 1 que, que, que qui est une pochette que que, que, que j'adore et un projet que, que j'ai énormément écouté que j'ai beaucoup aimé qui contient beaucoup de de, projet, de morceaux pendant que euh, le, le gâchette 2013 avec euh, Titan et wira par exemple musique du hooligan que j'ai énormément aimé et expédition punitive évidemment ah oui évidemment qui a énormément euh... tourné je pense enfin je sens je... qu'il y a vraiment un
1: côté où je voyais beaucoup de monde qui écoutait pas trop ce viad mais qui <rire> connaissait ce morceau en vrai.
0: Ouais, ouais, Exhibition ça tournait pas mal, en vrai, de vrai. même Eva euh, Rontasiev, ouais, euh, Elvis, votre... il et beaucoup de morceaux, enfin, je crois que je connais euh, Vice et Vertu Volume 1, donc presque par cœur, c'est un projet que j'ai énormément écouté, donc il date de 2013, euh... et donc moi là, de réécouter Sweetgate sur Partition Oubliée, donc ça faisait deux ans à peu près que je ne l'avais pas écouté, donc depuis Vice et Vertu Volume 3 en mars enfin, 2018, juste une parenthèse, donc, ça une... c'est 3 ans, une... quoi,
1: du coup, ouais. Petite parenthèse, dernière lettre, était un morceau incroyable à l'époque, je n'ai pas réécouté depuis, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était incroyable.
0: Dernière lettre, sur quel projet du coup Ça devait être
1: euh, Hécatombe euh,
0: 2.0. Hécatombe 2.0 Ok, j'ai peut-être un peu moins de souvenirs en vérité. Bon, C'est vraiment la chute de décor aussi que j'ai vraiment aimé. La chute de décor, même la cover et tout. J'adorais ce projet. La chute décor, c'était un projet que j'ai vraiment aimé. Le Vite avec A2H particulièrement. Mm -hmm. euh, Vas-y, je t'ai euh... coupé. Non, pas de soucis, pas de soucis. Euh, et du coup, euh, ouais, du coup, euh, bah, réécouter du coup Suif sur Partition oublié avec Altarba là. Absolument. On va beaucoup, on va beaucoup centrer, je pense, sur SwiftGuard, parce que c'est lui qui est au micro, mais on va aussi parler un peu de, de la partition du oui, coup, bah, littéralement d'Altarba. Mais, mais pour parler de SwiftGuard plus particulièrement, euh, ça m'a fait du bien de le réécouter, ça m'a fait plaisir, même si ça m'a dérouté en fait, pour être honnête, euh, parce que justement, j'ai beaucoup aimé ça. le visage sur vi le, vir le virage, pardon, sur Vice et Virtue Volume 3. Euh, je trouvais que c'était vraiment un, un truc trop bien de. Ok, SwiftGuard est capable de s'ouvrir et pas de rester dans ces trucs un peu plus. Euh, Bumbab, un peu plus euh, voilà, rappeur underground, un peu un peu classique de l'époque, quoi. Il était capable de s'ouvrir et notamment sur le feat avec Nuski, par exemple, ou le feat avec Leilo, Moi, je crois que Fratello, donc de Cas de Lilo. Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai, vrai qu'il y avait ça. Ouais, moi, tu vois, je crois que ça doit être l'un de mes morceaux favoris, sur lesquels Leilo est en feat, en fait, tu vois. Euh, je me prends même d'ailleurs beaucoup plus euh, ce morceau-là que toutes les apparitions récentes, je crois, de Leilo invité par d'autres artistes. J'adore ce titre, euh, avec des phases que que, que que je retiens pas mal. Bref, donc voilà, dérouté sur Partition Oubliée, euh, mais en même temps, on est quand même, quand même assez content de retrouver un, un sous que j'avais aimé euh, plus jeune, quoi.
1: Mais pourquoi dérouté, du coup
0: Bah dérouté parce que, euh, bah mec, euh, j'aimais trop ce que t'as fait en 2018, pourquoi tu reviens à un truc que, comme tu le faisais en 2012, en fait, quoi Plus ça, mmh. en fait, genre, j'ai pas compris la logique, sachant qu'encore une fois, il y a eu deux ans pendant lesquels j'ai pas écouté ce qu'il a fait, et ça se trouve, en fait, ça fait déjà deux ans qu'il est reparti sur ses vieux démons, on va dire, quoi, tu vois.
1: Mmh. Alors que moi, justement, sur ses vieux démons, c'est là où je trouve intéressant même si je trouve qu'il y a un peu un côté encore un peu rigide sur les flots, où en vrai, il a souvent le même flow. Mais en même temps, c'est et tu sais, il y a un côté où on pourrait lui reprocher ça, mais en fait, c'est moi, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas réentendu, qu'au final, bah ça me va, parce que je me dis, de toute façon, c'est ça, Suviad, du coup.
0: Mm -hmm. Bah... C'est vrai que c'est un truc qu'on peut lui reprocher Pour le coup il faut être honnête hein, C'est vrai que c'est quand même vachement, vachement similaire d'un titre à l'autre euh, Ses placements on peut facilement les deviner euh, Et en vérité je te rejoins Je crois que c'est pas un souci pour moi sur Swift Parce mm -hmm. que je l'attends pas sur de l'innovation Alors je me contredis un peu avec ce que je viens de dire avant Mais euh, entendre Swift Gad rapper En fait c'est un plaisir Parce que je trouve que c'est un mec qui connaissait le son Tu vois
1: Il a euh, et... commencé je crois à la fin des années 90 Donc depuis... Ouais. Euh...
0: Et bah, comme on l'a dit, en fait, on, enfin, sait fait...
1: rate, on sait qu'il rate bien en fait.
0: Ouais, tu vois, c'est ça quoi. On sait que c'est là le, 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 le rappeur euh, pertinent qui sait comment placer ses mots. Et justement, ça peut lui faire défaut parce qu'en fait, il, il connaît une vraie façon de placer ses flots. Enfin, une, 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 une grosse façon, on va dire, une façon qui, qui lui est assez propre euh, et qu'il et qu en abuse peut-être un petit peu. Mais en même temps, je trouve que ça, ça, ça coule tout seul avec SuiveGuard. Et, et moi, justement, ça me dérange pas pour cette raison-là, tu vois.
1: Ouais, et puis en plus, ça ressemble à pas non plus grand monde. De... En fait, genre, est... Il, il fait du SuiveGuard en fait. Ouais. Et euh, après moi je trouve que sur les prod je trouve que justement en fait ça arrive à amener ce côté un petit peu varié et, euh, et justement je trouve qu'il s'adapte trop bien aux différents types de prod et il y a un côté un peu pas boom bap 2.0 mais euh, en fait genre euh, j'arrive à capter et j'arrive à parce que souvent en fait de ce genre de projet là justement très boom bap euh, bah, en fait en tournant rond et souvent bah, c'est euh, un boom bap euh, du violon triste ou un piano avec des vieux samples et il y en a un peu de ça tu vois il y en a un peu tu vois, genre, je pense au morceau eric que je trouve magnifique parce que moi ça me rappelle notamment, tu vois, il y avait un morceau qui s'appelait Le Chant des hommes saouls de Furex Barbarossa sur Testanera. Okay. Et pareil, c'était genre, t'avais un piano, euh, c'était un peu triste, larmoyant avec des violons. Et euh, du, coup, du coup, il rappait un peu sur l'alcoolisme, etc. Enfin, t'avais tout un petit storytelling dessus. Et je trouvais ça magnifique en fait. Et c'était trop bien fait, trop bien réalisé. Et il y a un peu le même... J'avais retrouvé un peu mes... J'avais vieux et moi mais je passais le terme. Mais tu sais, c'est un peu ce, ce truc-là de... Putain, c'est que c'était bien ça à l'époque. Mm. Et... Euh... Et voilà, je suis peut-être devenu un vieux puriste, ça y
0: est. Ça y est, hein, tu commences à te faire vieux. Euh, <rire> non, non, mais, mais, mais en vrai, moi je suis d'accord avec toi parce qu'il y a plein de, de, de placements euh, et, et, et de flots de, de, de façons de poser, même en fait, dans les choix d'instru, où en fait ça rappelle justement euh, une époque où en fait ce rap-là était un rap que j'écoutais beaucoup, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, alors j'ai pas de, de, de point de référence comme toi pour le coup avec, avec ce type de Furax Barbarossa. Euh, D'ailleurs, tu m'en as, as beaucoup parlé de ce projet de Furax. C'est celui-là sur lequel bah, j'ai fait, fait une, un... non, ouais, fait une un article. J'ai
1: fait un article, Exact. Euh,
0: donc moi, j'ai pas de, de, de point de repère ou de point d'ancrage euh, avec un autre artiste qui me sert de, de référence à ce niveau-là. Mais globalement, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui me rappelle aussi une certaine époque où, en bah, fait, je me revois... Euh, bah oui, euh, 8 ans plus tôt, en fait, euh, à écouter Sufgad en fait, sur, du coup, euh, euh, la chute des corps, ou, ou Vice et Vertu Volume 1, tu vois, donc, donc oui, non, je vois ce que tu veux dire, et, et surtout, en fait, surtout ce qui est placement et choix de prod, en vérité, euh, on va faire un petit comparatif vite fait, euh, c'est qu'en fait, bah, typiquement, y a, en fait, il y a deux semaines, on aurait dû sortir un épisode du podcast, dans lequel on parlait, de, du coup, du dernier album d'Hugo TSR, Okay. Alors là, on va pas parler de cet album, mais en fait, il y a quand même un truc où bah, c'est quand même ouais, un ça, peu similaire. Ça peut être donc... relié un peu. Ça peut être voilà, relié, tu vois. Euh, vite fait. Dans, dans, dans bah, les il influences fait avec
1: Davotka, euh, ouais, plus
0: vieux. Mmh, ouais tout à fait. Sur, euh, je sais plus quel projet, mais euh, effectivement.
1: je sais plus. mais C'était avec Many Days, tout ce que je me souviens. Euh, le projet s'appelait Ma Gueule. Master...
0: Masterpiece, le projet. Faut bien qu'ils ont fait okay. plusieurs feats mais sur Masterpiece, il y avait du coup un fit avec Davotka. Da je me souviens de
1: Ma avec un clip qui était
0: joli d'ailleurs. Ouais, bah c'était, ouais, bah je suis dessus, ouais, c'est là-dessus, tu vois. Euh, et en même temps, tu vois, et ouais, il y avait Maniday sur Cauchemar et Rêve avec Sentinelle, du coup, sur un autre titre du, du projet, je euh, vois, par exemple, sur le projet, tu, retrouve, le euh, tu retrouves, du coup, euh, par exemple, DJ Nixon, que tu retrouves sur euh, Partition Oubliée, euh, puis évidemment, bah, c'était un projet où tu retrouvais tout ce qui était euh, Paco et, et, et toute l'équipe, tu vois, Old Zico, par exemple, et en fait, du coup, par rapport à Hugo TSR, moi, Hugo TSR, ça m'a ennuyé quand, 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 quand on devait en parler il y a deux semaines et que du coup, j'avais écouté mm -hmm. le projet. Ça m'avait ennuyé parce que pour le coup, je trouvais que, bah non, quoi, tu peux pas proposer oui, ce genre de, de, de projet. Non, non, non. Euh, après, fait à bah, peu bah, près après, la même après, chose. Vous,
1: moi, je dis, moi, je dis, on est d'accord, mais peut-être développe un peu ton avis. Non, ah, mais c'est que. Ouais. enfin on a des fans d'Hugo TSR qui vont dire, ouais, ouais, alors comme ça, vous, vous insultez Hugo TSR.
0: Non mais tu vois par exemple par rapport au TSR il y avait tout un truc où en fait je trouvais que j'avais noté par exemple euh, dès l'introduction je crois il disait je suis pas underground, underground c'est déjà trop mainstream ou euh, c'était mieux avant je peux le dire j'ai connu le monde avant Google euh, il y avait tout un truc en fait...
1: des rappeurs, ce côté
0: Ouais, tu vois, il surjouait ce truc de, 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 de côté, non, de côté, sous-côté, nan, et, 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 il s'enfonçait vraiment dans ce truc-là, et je trouvais que, Hugo euh, TSR bien, c'est un truc qu'on peut pas lui retirer, sauf qu'en fait, il arrive, il arrive, en 2021 avec un projet qui n'a rien de moderne, et que finalement, bah, même si c'est logique avec lui, et que c'est un parti pris, tu vois, euh, je trouvais qu'il n'y avait pas d'effort en termes de musicalité, et que, bah, du coup, euh, sans que ce soit étonnant, bah moi, ça m'ennuyait, en fait, et je me fais chier à écouter cet album du Go ouais, euh, complètement sans, sans vouloir me, me mettre à dos tous les fans du, du Go mais euh... Tu les détestes, de toute façon oui peut-être Enfin c'est toi <rire> qui le dis mais Re Renonce <rire> sur, Re sur SwiftGuard Mais du coup tu vois sur SwiftGuard tout ce truc là en fait C'est pas un truc qui met en avant et c'est pas L'underground pour l'underground c'est juste en fait Une façon de rapper une Un, un amour qui est là pour le rap euh, dans, dans cette forme là entre guillemets Et je trouve ça bien fait moi personnellement tu vois je trouve ça assez logique Et cohérent avec la, la personne et, et le rappeur qu'est est Donc moi ça me dérange pas que surtout sur, sur le coup pardon Sur SwiftGuard Peut-être quand même un petit peu long le projet euh... Ouais, non, bah bon, après, il fait 12 titres.
1: Je dis 12 parce qu'après, le les, les de il a rajouté. Mais...
0: Ouais effectivement. Euh... Sachant qu'en euh... plus, il ouais,
1: y a un remix parce que du coup, Black Mirror c'était euh, un titre qui était sur le projet d'avant. Et du coup, là, c'est un remix avec d'autres gens. Enfin, d'autres gens. Avec Napalm, Pierre Masta, Aguirre et Oslo pour les respecter un petit peu. <rire> Plutôt que les appeler d'autres gens. Mais par contre, le, ce truc, c'est intéressant ce que tu dis, du côté underground pour l'underground. C'est qu'en fait, avec Souviat, tu sens que ça fait partie de lui et que. Bah après, même quand il va ramener des mecs comme Senza, donc bah, Montreuil à fond. Enfin, il avait sorti du coup, bah, tout ressorti de Montreuil, donc bah, c'est un gros nom de Montreuil. Ou mm -hmm. Dédi avec son. Je crois que. Enfin, moi je sais que j'avais connu sur son freestyle fils de pute, là. Enfin, oui, FDP. Oui, oui, ouais. Et euh, il était aussi, je crois, sur un boulangerie française. Ouais, ouais. ouais. C'est ça. Et du coup, en fait, même dans les feats. C'est très cohérent, au final. C'est cohérent
0: de fond bah, Et il que... est dans sa
1: sphère à lui, et il est dans son élément, et je pense que la plupart des gens qui vont le voir en concert et qui le suivent, ils veulent de ça, et au final, je trouve qu'il arrive à... Enfin, souvent, il dit tu sais, qu'il veut plus, etc. Et je pense que c'est normal, comme tout le monde, tu vois. Mais il y a un côté où, en fait, il a sa fanbase, et euh... et c'est... En fait, c'est du solide. Et tu sais que... Quand il y va... Et puis, en plus, il, enfin, il rappe bien, ça qui est terrible. C'est que même si... Euh comme on disait tout à l'heure, un peu rigide et tout, bah, il a 20 ans d'expérience, enfin, je ne sais pas s'il avait exactement 20 ans, mais euh, il a des années, des années, des années d'expérience. il a 20 projets d'expérience, ouais. Oui, voilà. Bah, et ça s'entend, en fait, que même quand il grappe un peu de manière... Euh... Enfin, tu as toujours une... des punches qui te font faire « Ah, putain, c'est vrai qu'il est fort. »
0: ouais, ouais. Oui, mais sur ça, je suis d'accord avec toi. Et le côté cohérent, c'est un truc que je ne lui retire pas du tout, tu vois. Oui, et, et encore une fois, tu parles de, de ce que ses fans attendent. Et en fait, c'est peut-être pour ça que moi, je m'y perds un petit bout En tout cas, je suis un peu dérouté sur ce projet-là. C'est qu'en fait, bah, je le répète, mais j'avais aimé Vice Virtue Volume 3. Et en fait, je comprends pourquoi il revient à ça. Parce qu'en fait, c'est sur ça qu'il a attendu. C'est pour ça qu'il est aimé, tu vois. Je pense que ce qu'il a fait sur Vice et Virtue Volume 3, euh, ça l'a fait énormément kiffer, tu vois. Moi, je pense qu'au titre, par exemple. Euh... Enfin, euh, que je le retrouve, euh, Silhouette avec, euh, avec Canyon ou, euh, ou Poison, tu vois, des morceaux comme ça, euh, des morceaux, euh, il y en avait un autre, je plus le titre malheureusement, euh, mais des, des, des morceaux du coup plus, plus chantés, limite avec une vibe presque R&B, tu vois, par moment, euh, ben, en vérité, euh, il s'est fait un peu détruire, je crois, sur ça, tu vois, je crois qu'il disait que justement sur Poison, je crois que c'est Poison, il s'était fait détruire sur Poison, parce que, ou Je tourne en rond, par exemple, Quoique, que ça reste quand même assez proche de ce qu'il faisait avant. Mais ouais, sur Silhouette ou Poison, je pense qu'il s'est fait détruire, tu vois. Parce que c'est pas sur ça que les fans de SwiftGuard attendent SwiftGuard, en fait, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et surtout quand tu vois les featurings, tu vois, quand par exemple, t'as as Ixo, t'as Laylo, t'as Nusky, t'as Husky, t'as Nusky et Husky sur le projet, euh, Yacinthe. Euh, euh, 3010, la craps, euh, enfin euh, Jarod, je voulais dire, mais quoi que, on va être Jarod, la craps, ça, ça quand même, ça, quand même autour du truc, tu vois. Mais voilà, c'était pas fait pour lui en fait, ce qu'il qu a fait là. C'était pas un projet fait, enfin, euh, ça aurait limite pu être, être fait pardon, par n'importe qui, euh, parce que euh, c'est tellement éloigné de l'identité de, 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 de Suivgad, tu vois. Et là, effectivement, sur Partition Oubliée, oui. J'irai pas jusqu'à dire que ça a ouvert des portes,
1: mais je pense en tout cas, lui, dans sa vision artistique, ça lui a apporté, je sais pas si. Genre, je préfère un, un énième parallèle avec This Is et Peter Punk, mais... Euh, parce que c'est pas non plus si loin de ce qu'il faisait, tu vois. Mais il y a quand même un côté, je pense, où même quand il fait du boom-bap, etc. Parce qu'en vrai, al ouais il fait le taf et il amène sur quand même des trucs un petit peu différents, même si c'est pas... Euh, ça reste boom-bap euh, un peu classique, tu vois. Mais bien fait. Et euh, c'est ça, tu vois. Mais du coup, je pense que ça, quand même, ça lui a apporté, en vrai, musicalement et artistiquement. Enfin, je pense pas que... Euh, en gros, il euh, se soit un peu la pub du public oui il, il fait quand même un peu ce qu'il veut. Mm -hmm. Moi, je pense qu'en en fait,
0: ça lui a servi dans la mesure où il, il s'est dit, ok, je suis capable de faire autre chose. Mm -hmm. Donc, il a, il a été faire autre chose, il s'est amusé sur autre chose. Moi, je trouve qu'il l'a bien fait. Du coup, son public a, sur, a, a de souvenirs, je crois qu'il n'a pas trop aimé. Donc. Mais il l'a fait, il s'est amusé dessus. Ok, maintenant, il revient à ce qu'il sait faire de, de mieux, on va dire. Euh, et, et voilà, quoi. À fond, à fond, et, euh, et je pense que ça lui a servi, même en, 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 tant que, en termes de créativité, ça lui permet d'innover pour Revenir à ce qu'il faisait de mieux avant, quoi. Mm
1: -hmm. Même s'il continue de faire des... des références au Joker, après j'avoue, il le faisait avant Tout le jour. film Joker, en vrai. Mais ça oui, fait longtemps qu'il est fan de cette esthétique là. Et pour la première fois, j'ai mm -hmm. entendu le terme Jokerito pour dire des petits Jokers. <rire> Et je trouve ça marrant.
0: J'aime bien, ça me fait penser au petit, euh, au petit, euh, mini, au mini, mais... euh, mini, ouais, 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 ouais j'allais dire au mini Gotenks fantomatique, mais oui, c'est pareil, ouais, ouais c'est le même délire, ouais, ouais.
1: Si vous êtes chaud, je suis mais, euh... avec ma super nouvelle Go, ouais.
0: <rire> mais, euh, mais voilà, quoi, moi du coup, bah, on a parlé un peu d'Altarba, mais c'est vrai que tout ce que j'ai dit un peu sur le côté. Enfin, euh, je ne l'ai pas vraiment dit, mais en fait, comment dire Moi, je trouve que. Enfin, euh, je comprends mieux maintenant, mais j'ai eu quand même un petit questionnement de pourquoi sortir ce projet en 2021 sur quelque chose d'aussi peu moderne, en fait, tu vois. Euh, après, c'est une question de positionnement, de, 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 de personnes à qui il parle. On, on en a parlé un peu, mais bah, son public est très engagé, donc en vérité. Son public va forcément être séduit par la proposition. Euh, J'ai vu 2-3 commentaires sur uh, YouTube parce qu'il a mis la vie... Enfin, on voit aussi que on voit aussi le fonctionnement de SwiftGuard, en fait. Le, le, le projet, il est en entier sur YouTube, par exemple.
1: Mmh.
0: C'est con, mais c'est un détail qui, qui, qui rappelle... à qui est SwiftGuard, en fait, tu vois, de, il est dans, dans, dans une autre gambère, je pense, artistique, euh, économique, même peut-être, tu vois, dans la mesure où, en fait, il y a assez peu d'artistes, aujourd'hui, qui mettent leur projet en entier sur YouTube, tu sais, en vidéo entière, tu vois ce que je veux dire C'est une ouais. seule vidéo de 50 minutes et quelques, tu vois. Ah oui, ok, non, je crois que
1: c'était genre un DistroKid qui le balançait un peu comme ça en random. Ah oui, il y a vraiment le lien sur l'album. Ah oui, en effet.
0: Ouais, ouais, tu vois, le projet est en entier, donc 50 minutes d'un coup, une longue vidéo sur YouTube, séquencée, parce que c'est bien maintenant sur YouTube, tu peux donc séquencer les parties, séquencer morceau par morceau, et tu vois les commentaires, le public il est séduit, tu vois, c'est ce qui est logique en fait, c'est pour ça qu'il est attendu. Mais voilà, moi j'ai eu ce questionnement sur pourquoi faire ça en 2021, c'est enfin, il est où l'intérêt en fait, tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est quoi la démarche derrière Et en fait, je pense que voilà, le positionnement il est clair et limpide, c'est que Swiftgate fait ce qu'il sait faire. J'ai l'impression qu'on commence à se répéter, donc on va, va peut-être un peu écouter mais c'est ce qu'il sait faire et il parle du coup à son public de, de... de souche, quoi, on va dire. De niche, tu voulais dire
1: Ah, oui, de, de souche, niche, ouais, plutôt. ouais, non, ce que ouais. faisait... je bah, eu... Denis, ouais, Denis, notre. Eu... Ouais, ouais, euh... eu <rire> Quand une autre. Oui, j'ai compris ce que tu à... Même moi, je l'avais en tête
0: en le disant et ouais. Je pense euh, Il y a déjà dessus, beaucoup ouais. trop de rappeurs de. Ouais, ouais, un autre. Ouais. Rappeurs de souche, euh... on les appelait. <rire> Les rapports de souche. <rire> mais, euh, euh, mais en vrai, ouais.
1: en vrai je, 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 je vois pourquoi tu parles un peu de décalage par rapport à 2021 et tout. Mais en même temps, même si je pense qu'il va seulement en faire à un moment ou à un autre, tu vois. Je ne pense pas que ce soit pertinent d'entendre genre SwiftGate sur la drill ou un truc ultra-ultra-récent. Mais du coup, en même temps... Bah, par contre, on se répète un peu ça. Mais euh, il y a ce côté-là... Mais en, là, en même, même
0: temps, enfin, Il n'y a pas que deux choix non plus, tu vois. C'est pas soit du old school, soit de la drill, tu vois. Bah, Il y a oui, d'autres manière d'apporter Mais... de la musicalité ou du flow. Mais même de la soit, manière dont vois. le
1: boom-bap est amené, je trouve pas que ce soit ultra vieillot. tu vois. Je trouve que justement, la manière dont même les basses retapent, re les caisses claires et tout, je les trouve euh, vachement actuelles. Il y a un côté très. Je oui. pense qu'il la parce qu'il y avait ouais. un projet qui s'appelait Boom-bap 2.0. Ouais. Et bah, c'est ça en fait, c'est qu'il y a boom-trap, tu vois, comme dirait l'autre. Un mmh, mmh. est avec de l'équipe, mais vas-y. Un, un,
0: un, un auto promo, article à retrouver sur le site, voilà. Non, mais en fait, ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tu vois, moi, le, pour, pour amener un peu plus... Euh, et je pense qu'on va clôturer par ça, je mmh. pense qu'en vérité, c'est que euh, moi, Partition oubliée, c'est un projet que j'aime bien. Mmh. Pas tout, je garderai pas tous les morceaux, oui, oui, mais j'aime bien ce projet. Mais je me mettais juste dans la tête, en fait, c'est pour ça que je parlais, encore une fois, de... De, du positionnement en fait, c'est toujours ça la question à se poser avec ce genre de projet, où en fait c'est aussi ancré dans, dans une autre époque musicalement, même si ça reste modernisé d'une certaine manière, comme tu viens de le dire c'est, qui est-ce que SwiftGuard vise avec ce genre de projet et la réponse on là, c'est son public mais effectivement je me mets juste à la place de je sais pas de mon petit ref par exemple, jamais il n'écoutera Partition Oubliée tu vois par exemple, mmh. moi ça me plaît musicalement tu vois, mais il y a plein d'auditeurs même parmi les nôtres, en vérité je pense que bah, par rapport au, au, au titre qu'on peut relayer par exemple ces temps-ci y a Personne qui va, euh, qui va aller écouter, je pense, parce sont oubliée. Tu vois, il n'y a pas un jeune, un nouvel auditeur qui pourra écouter ça, tu vois. Mais encore une fois, je pense que c'est pas le positionnement. Voilà, ouais, c'est ça.
1: Puis après, par contre, je pense qu'un auditeur un peu curieux qui veut écouter un peu de trucs différents et notamment tout ce côté euh, rap français, underground, indé, dé, enfin, slash un dé, je me oui. demande. Mmh. Bah là, en vrai, tu le prends à fond et tu dis, ah, bah voilà, tu sais, il y a un truc très différent et qui justement en fait change de, de trucs que tu peux entendre ailleurs et se prendre une gifle comme ça aussi, tu vois. Après, je pense pas qu'il faut non plus trop sectoriser entre guillemets, enfin trop segmenter, je pense. Oui, Parce je vois ce que tu que... veux dire. Bah, non, je pense, genre, en vrai, tu vois, mon cousin qui m'a fait découvrir dans en 2000, au euh, dé... début des années 2010, tu vois, je crois que c'était Hécatombe, qu je sais plus combien, bah, c'est lui... enfin, c'est pas un auditeur non plus. Enfin, il peut écouter Oslan Forêt que Suivgad, tu vois. Donc après, je pense que dans son public, il doit y avoir un peu de tout, il doit y avoir plein de plein de cachets. Ah, mais façon, rasons, la, mais... La, la, la,
0: Là, tu parles de son public en fait. Pas fois. Donc, en fait, c'est pas l'exemple. Ton cousin, en fait, c'est toi aussi. Moi, je te parle vraiment d'un jeune auditeur qui a jamais écouté Suisse Gad avant, tu vois. Mais en fait, la réponse, elle est évidente que c'est pas fait pour ce jeune auditeur là en question, tu vois. On le sait, d'accord. Mais c'était juste, voilà. Moi, c'était la, la, la question que je me posais parce que. Après, je pense que c'est si encore a une, une fois en comparaison il des, avec. Euh...
1: S'il a des grosses enceintes, je pense que ça le fait hein. ouais, ça Je pense que c'est vraiment un truc à écouter. Euh, bah, du coup, avec le confinement, c'est compliqué. Mais ouais, bah, j'ai en voiture ou quoi, tu vois. Mais.
0: Je l'écouterai mardi en allant au taf, c'est quoi. Let's go. On en euh... un peu comme ça.
1: <rire> Non, mais en vrai, le projet est cool. Mais en tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit du. Ouais, f... ceux qui connaissent SwiftGAD, ils ne se... seront pas surpris. Ceux qui ne connaissent pas, ils le seront peut-être un petit peu, je pense.
0: J'ai envie ouais. de dire SwiftGAD, ce c'est pas Naïr. Pourquoi ça Parce que ça oui, nous fait oui, une transition une vers Nahir, du mais... coup. Parce que bah, ça nous fait coup, une transition vers le prochain sujet, du, du coup. J'ai
1: bien compris, mais.
0: Plus non, mais musicalement, hein. ben, je cherchais un, un, un blaze récent et je me suis dit, bah, tiens, en même temps, ça nous fait une transition vers Nahir, tout simplement. Mm -hmm. Va pas plus loin, ça s'arrête là. Non, je sais bien. Euh... De parlons de Nahir. Parlons de Nair, qui a sorti le projet intégral, du coup, il y a, il y a quelques semaines également. Euh, moi, Nahir, euh, je l'ai pas trop écouté comme artiste, en vérité. Euh, je le découvre même réellement avec ce projet. Euh, ce qu'il a sorti avant, je me le suis pas pris. Je sais pas s'il a déjà sorti des projets avant, même pour être honnête. Tout ce, que je sais, que tout ce que je sais, pardon, c'est que d'après Genius, nous, n'a pas sorti de projet avant. Euh, beaucoup de freestyle, et notamment, du coup, bah, le freestyle parmi les 11 rappeurs à suivre. Il était dans la compilation de Game Over 2, je crois, vu la cover. Ah, ouais, Game Over 1, c'était vert, je crois. Game Over 2, c'est bleu. Euh... Donc ouais, Game Over 2, euh, et, et beaucoup de featuring, euh, Bouscapé euh, Frénétique. Il ouais, euh, y a aussi le morceau avec Frénétique, effectivement, Paris Beaks, qu'on retrouve sur ce projet, d'ailleurs. Donc voilà. Moi, agréablement surpris pour ce projet de Naïr. Alors, un peu comme Toei Gad qui l'a choisi avant de l'écouter, moi, je l'avais mis dans une espèce de présélection, Naïr, parce qu'en vérité... Alors, Gad et Altarba, ne négligeons pas Altarba, encore une fois. Bref, Naïr, je l'avais mis dans une petite présélection. j'hésitais avec Jalito, qui a sorti un projet Alors, Alors, à l'heure où on enregistre, il y a deux jours, à l'heure où vous écoutez, il y a cinq jours. Et du coup, j'ai fini par écrire un... De quoi
1: Pénard et confiant.
0: Pénard et confiant, effectivement, euh, que je vous recommanderai en fin d'épisode, mais qui est il y a aussi un article sur le site euh, sorti à l'occasion de, 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 de ce projet. Euh... De ce disque <coughs> hum? De ce disque De ce disque, effectivement, comme dirait euh, M. Dacrose. Euh, <rire> donc, voilà. <rire> Intégral, du coup, c'est donc... Un... Alors, le problème, tout de suite, on va commencer par ça, hein, euh, c'est un 18 titres. Donc, d'avance, enfin euh, moi, je savais en le lançant que ça allait pas me plaire, 18 titres. Euh, et effectivement, même si j'ai aimé pas mal de morceaux et d'autres beaucoup moins, en vérité, je sens les 18 titres et euh, je peux me faire ma petite sélection de 12 titres maximum, tu vois. Euh, on va en parler. Toi, qu'est-ce qu que tu en as pensé déjà, premièrement
1: bah, Exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un album que je trouve très cool et qu'il euh, y a beaucoup de sons qui t'abattent vraiment fort, mais il souffre un peu du format 18 titres. Et c'est marrant parce que as le sou toi, souvent, tu dis genre, l'album parfait fait 15 titres si t'as des featurings. Là, il y en a 18 avec pas mal de featurings. Bah, je trouve que même si. En fait, à des moments, tu as des petits rebonds où tu te dis Ah, bah, ça revient un peu. Euh... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu la formulatique où, genre, euh... à des moments, tu as un peu de tout et que ça peut plaire un peu à tout le monde. Tu as autant, un, je sais pas, un son avec RK, un son avec Hornet, un son. Euh... Du coup, avec. Euh... Merde. Ah, putain. J'ai plus de tractelé sous les yeux. Alors. Ouais, donc. Il y a donc Freeze
0: son... a... La Frappe, RK, euh, COR, Ninimes, Rasmo. Imen Imenes ou Imenes, je, je me rappelle plus Imenes, comment on prononce Grad oui. Imenes Gradure et Frénétique voilà.
1: C'est ça, et ouais et du coup tu as autant des En fait tu as vraiment plusieurs teintes Et au final tu peux te retrouver Tu vois genre tu vois, Monogramme il avait un petit peu tourné avant Bah en vrai Tu, tu peux te retrouver là-dedans Ou si tu préfères euh, Gradure qui chantonne tu l'as aussi Enfin tu vois t'as quand même pas mal d'ambiances assez différentes Mais malgré tout Enfin en 2021 parce qu'en plus je crois il est ciné chez Awa donc il y a vraiment dans un, moment, un moment où il réfléchissait à la musique qui il... en fait je comprends pas tu vois ce que tu comprenais pas trop pour ce viad en 2021 moi je lui prends en mode tu fais un tu peux faire un excellent 12 13 titres mais après tu rajoutes les films. Ouais, je, je crois mets... que
0: que en 2021 tout ce qui a Huawei même Rex 118 si on prend voilà deux grosses écuries ils en ont rien à foutre de ces problématiques de je pense qu'il y a d'autres 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 raisons plus économiques en, dans le sens où en fait plus de titres ça fait plus de morceaux à streamer, plus de playlists ouais, possibles le... et tout ce qui va avec. Le on avait eu cette même remarque sur ouais, on avait eu cette même remarque sur Uzi, euh, il, y a, il y a presque un an ou euh, en tout cas, il y a plusieurs mois avec euh, l'architecte et qui du coup pareil je crois que on avait dit pas je crois 18 titres et qui donc lui est chez Rex 118 ils n'ont pas ces grands berges-là, du coup, tu vois, je pense qu'il y a un autre truc où, en fait, ils mettent le plus possible. Et franchement, moi, David, j'ai trouvé ça lourd, et en fait, euh, bah, tu as commencé avec les featuring, donc je pense qu'on va commencer par ça. C'est qu'en mm -hmm. vérité, euh, bah, moi, ça me dérange, en fait. Moi, ce qui me dérange dans les featuring, c'est qu'en fait, Naïr ne respecte pas son univers. Moi, je me rappelle que, 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 que j'avais écouté, euh, écouté un podcast sur, sur Marvel qui disait que les, les, les réals, réa, les scénaristes et tout ce que tu veux, des, des films torts ne respectaient pas leur personnage, et surtout en l'occurrence c'était un dieu nordique, et du coup qui ne le respectaient pas et qui en fait ils il en sait n'importe quoi, et là en fait, parce bah, que je reproche à Naïr, c'est qu'en fait il ne respecte pas son univers. C'est-à-dire que tu peux pas, enfin si tu peux, tu fais ce que tu veux en soi, mais tu peux pas me arriver avec un haraï ou même un, éventuellement un ça va bien se passer, un fit avec Frisk Leon et Million, et après me faire le petit truc avec Ornette la Frappe, même Ornette la Frappe, j'ai connu, <rire> connu entre truc, mais plus fort que ça, tu vois en bon, vérité, et surtout quand c'est suivi par Le Bus, qui, est, qui, est, qui je trouve extrêmement touchant, extrêmement réussi. Euh, moi, ce que, ce que je reproche à, à, au morceau à l'affût, donc avec Ernest La Frappe, c'est que ça ne respecte pas l'univers qui est mis en place sur les quatre premiers titres. Ça veut dire que oui, moi, je oui, rentre ça, dans ça, une ambiance, ça, ça, ça et peut, notamment ça peut, ça Arai. Bien. Ouais, et notamment Arai qui a une très bonne intro, peut-être un poil longue. Au bout d'un je crois qu'il y a une espèce de, de cut sur la peau, donc je me dis, ah oh, bah c'est fini. Et en fait, c'est pas fini, il, il vient répéter <rire> deux trois. De, 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 deux, trois phases à la fin en boucle, tu vois. Je suis là ah, c'est dommage, t'aurais pu. Enfin, c'était pas nécessaire, ça, tu vois. Mais bref, moi, je trouve qu'Araï, c'est une très bonne prod. J'aime beaucoup, ça va bien se passer. J'aime bien le fit avec Frisk mais bon, ça, on va peut-être en reparler. Euh, J'aime bien Million, mais on va aussi en reparler, je pense, notamment par rapport à la prod. Mais direct, il arrive après, du coup, au cinquième titre avec Ornette La Frappe, et je trouve que ça brise, ça nique totalement l'univers qui est mis en place dès le début. Le fit avec RK, euh, que je trouve, pour le coup, franchement bon. Euh, RK commence à me plaire de plus en plus mais qui quand même, je trouve, dénote avec le reste du projet... Le feat avec Jiménez, je ne me le prends pas spécialement. Le, le feat avec Grature pareil, je trouve que ça brise le... le... Moi, je trouve que le seul featuring intéressant, c'est le, le featuring... Euh, c'est le morceau PTM avec euh, C.O.R., Ninimes et Rasmo qui reste dans l'univers du, du projet intégral, qui est un projet brut, qui est un projet sombre. On le voit la pochette avec ce, ce casse donc, euh, et, et tout ça. Et, et, et une cover qui est très noire. Enfin, vraiment, euh, rarement, je trouve, le noir a été aussi bien utilisé sur une pochette récemment. Euh, je trouve que j'aime beaucoup cette pochette, le miroir, la pochette... Liste d'écriture du titre du projet, j'adore la cover et je trouve qu'en fait bah, le morceau avec un éclairage particulièrement. Oui, on a fait ça on a rien a parlé à de faire la plaisir. cover
1: sur le projet précédent, mais euh, pareil, aussi très jolie pochette. Euh, joli C'est cool d'avoir des belles pochettes vrai. en ce moment. Ça fait plaisir. Mais je te rejoins et en ouais, l'occurrence euh, pour, où... pour,
0: euh, pour Naïr, pochette par David de la place. Voilà,
1: le... une très grand photographe pour ceux qui connaissent pas. Effectivement. Et euh, ouais, en fait, genre, je trouve que je rejoins en vrai sur ce côté là où des fois tu comprends pas trop les enchaînements où tu as vraiment un côté où T'as vraiment une ambiance qui vraiment installée au début. Et puis après, ça part ailleurs. Mais j'avoue que ça m'a fait aussi un côté un peu bouffé d'air, en fait. Dans le sens où, tu vois, le... moi, je ouais. sais que j'ai pas d'affection spéciale en général avec RK. Mais là, j'ai vraiment apprécié de ouf. Donc là, je commence à avoir des... Je commence à vraiment avoir des prises de position qui changent de plus en plus. Mais tu vois, RK, par exemple, c'est pas dans le sens être le genre de morceau que je me prends à mort. Et c'est comme le WLT de... Change, euh, c'est ça. Change, qui, vrai, du coup.
0: Donc, ouais, on a parlé du côté SR il faut savoir, que, du coup, le dernier épisode, ça être avec Hugo. On devait parler du côté SR et de Change. Change, de, mm -hmm. du coup, on a transformé ça en thread. Voilà.
1: Ouais. Et en postant ça, si vous voulez aller le lire, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux et à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming. C'est
0: drôle, ça. Notez-nous sur les plateformes de streaming, ça fait toujours plaisir. Mettez-nous vo mettez votre nombre d'étoiles, 5 si possible. Pour Effectivement, sur Instagram. On à
1: prendre un milliardaire.
0: <rire> Exactement, et sur Instagram, peut-être que le thread soit, enfin le, le post Soit donc plus facile à trouver sur Instagram que sur Twitter. Voilà, je pense et que c est... Nous aussi.
1: oui, bah oui, partout. Et euh... Euh, oui, c'est ça. Et en fait, c'est un peu le genre de morceau de base, moi je sais que c'est pas des types de morceaux que je me prends, mais je les trouve tellement bien réalisés et tellement bien fait. Comme là, celui bas des Mons avec RK, et ben bah, je trouve ça trop bien. Et en fait, c'est vraiment d'habitude, ça me dégoûte, et là, je trouve ça trop parfois même mieux que certains morceaux rappés où au final, il n'y a okay. pas beaucoup d'âme, tu vois. Mais par contre, ce Mais... que je trouve aussi très bon avec ce projet, c'est ce côté un peu. Genre, plus... en fait, au début, tu as un peu une ambiance un peu sombre, un peu bah, ce que tu racontais tout à l'heure. Après, ça avance où tu as un peu plus de random. <rire> c'est un peu la roulette russe. Et après, en fait, je plus tu avances dans un, un projet. Il projet... y a vraiment un ventre
0: ouais. mou sur le projet, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Un espèce de ventre mou un peu. Je trouve que vraiment, il y a un très bon début une très bonne fin, si on éclipse les feats, encore une fois, selon moi, et, et un espèce de ventre mou avec... Euh, ouah, quoi que, même en vérité même les comme avant bénéfices journaliers. Ouais, pareil. Ah, je sais pas, ouais.
1: Oui, c'est plus sur des morceaux où tu dis, bah non, enfin, je comprends pas trop pourquoi, mais plutôt que sur vraiment un milieu d'album, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, plus t'avances dans l'album, plus il y a de l'introspectif, et je trouve, plus il arrive à... En fait, à jongler, finalement, avec ces différentes ambiances, et à aller sur différents terrains, auxquels tu t'attendais peut-être pas forcément, mais tu vois, par exemple, ah, je, le, pas, je pense je passe, que le, ouais. le, le pinacle, je pense c'est Thérapie, en vrai. Ou vraiment, bah là, il est, euh, il est chez le docteur Malfi et il raconte sa vie, tu vois. Genre, il y a vraiment,
0: euh... Moi, j'aime ai, beaucoup Thérapie parce que je trouve que Araï est une, est une très bonne introduction, tout comme Thérapie est une, est une très bonne outro en fait. Je pense qu'il ne pouvait pas mieux terminer son projet, surtout après des morceaux comme justement euh, euh, Changer et le titre euh, Le Plan, je crois. Euh, mm -hmm. ouais, le Plan, qui m'ont marqué parce qu'en fait... C'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, le plan où changer, en fait, il, il marque euh, donc par la prod, et en fait, euh, je crois même que le plan, enfin, c'est une espèce de, on dirait limite une OST de Naruto. Peut-être c'est une OST de Naruto que, déformée ou d'anime ou que, que, dont, dont j'ai oublié les, le, le titre, mais en tout cas, ça rappelle un peu ce genre de sonorité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan, typiquement, bah, en fait, il, on voit que Naï, Naï, pardon il est capable d'amener, de proposer quelque chose de beaucoup plus mélodieux, en fait, et de plus touchant. Et, euh, tout en respectant son univers justement ça va être limite le, ma, ma, ma phrase que je vais répéter en boucle sur ce projet c'est qu'en fait respecter son univers pour moi c'est important euh, tu vois c'est comme alors, en fait en exagérant en, ex en allant loin 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 loin, loin tu vois c'est comme si c'est comme si le fit avec enette la ou rk se trouvait sur lmf tu vois alors Naïr c'est pas frisco -Léon et ils font pas les et on peut les assimiler bah la preuve il y a un fit d'ailleurs euh, et aussi toute cette mouvance ou tout ce qu'on veut. Non, non bon, ça reste mm -hmm. pas les mêmes artistes, évidemment. Mais euh, en fait, c'est comme, si, comme si, effectivement, euh, bah, ouais, euh, Frisco Lone ne, ne respectait pas LMF, tu vois, avec cette ambiance sombre qu'on peut, qu peut euh, mettre en lien chez les deux. Euh, et et moi, ça, moi, vraiment, ça m'a sorti du projet, sachant que, justement, Nair, il est capable de le faire lui-même, en fait.
1: ouais mais en même temps, moi, ça m'a pas choqué, parce que je trouve pas qu'il se trahit quand, quand il fait en des démons avec RK et qu'il vient un peu plus chantonner justement en fait moi ça confirme qu'il peut aller sur ces terrains-là et qu'il est ultra talentueux dessus parce qu'aussi, ah ouais, il est mais, écrit
0: très bien mais c'est pas ça que je reproche moi c'est pas le fait de le faire c'est le fait de le mettre dans le projet plutôt parce que je trouve qu'en fait le morceau avec euh, RK moi je l'aime bien tu vois sachant que RK aussi pareil commence à me séduire de plus en plus musicalement le feat avec Esprit Noir là récemment que j'ai bien aimé euh, RK je le trouve de plus en plus intéressant euh, j'ai jamais rien eu contre lui mais j'ai jamais été si plus, plus curieux que ça après j'ai aussi regardé le, le documentaire fait par France TV slash que je trouve exceptionnel Enfin que j'ai ai beaucoup aimé il y a un truc très touchant Où en fait on voit que RK c'est un gosse Qui était balancé là-dedans Assez jeune ah bah, sûr, Avec tout ce que ça génère aussi Il 19
1: ans, non sais, 16, ans, 16, ans. 16 ans putain. 16 ans
0: 16 ans ouais. euh, et, et là en fait On sent que RK Voilà c'est du coup Ça fait très et vieux J'ai l'impression d'avoir 37 ans ça. En mais disant ça il, mais devient mature. un jeune homme En fait Qui a des choses à dire encore... Et qui le dit mieux En fait Et qui le fait mieux Du coup tu vois et, euh, et moi du coup ça me parle plus, euh, et, et en fait moi ça me dérange pas qu'il fasse ce genre de morceau, moi je trouve ça même intéressant qu'il s'essaye à ce genre de, de sonorité, à ce genre de style en fait, avec qu'il même Ornette la frappe, pour le coup je pense pas être la cible du morceau avec Ornette la frappe, pour autant je trouve que le morceau reste objectivement bien fait. Moi, ce qui me dérange plus, c'est quand je parle de respecter son univers, je ne dis pas qu'il doit rester toute sa vie, toute sa carrière, un mec énervé oh, 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 sur les points de Monochromatique. Ouais, ouais, ouais. ouais non, bien. tu vois. Je, moi, je suis, pour je suis pour que les artistes évoluent, qu'ils tentent d'autres choses. J'en ai parlé du coup avant avec SwiftGad et Vice et Vertu Volume 3. Juste, moi, ça m'a sorti du projet et de l'univers du projet. Ce n'est pas l'univers de Naïr, hein, c'est l'univers du projet. C'est plus okay. ça que je reproche un peu, parce que justement, il est capable d'amener des touches plus, plus mélodieuses. Tout seul en respectant l'univers du projet, comme justement sur le plan. Et en fait, pour moi, ça prouve juste qu'en fait, il n'avait pas besoin des fites avec Gradur, En être la frappe ou Jiménez, tu vois.
1: Ça, on est il était
0: capable de faire ça tout seul, en fait, je pense.
1: Bon, moi, de toute façon, sur ça, je te rejoins totalement. Donc, je dirais parce que je suis d'accord, mais <rire> je te rejoins. Je comprends mieux pourquoi tu dis ça, parce que pour moi, je me disais vraiment, bah, tu sais, vu que les sons sont bons. Après, justement, c'est ce que je parlais de la mentalatique, c'est il y a vraiment un côté, bah. Je sais pas si. Parce qu'au en final, fait, enfin, j'ai un peu du mal à le cerner, même si en soi, on n'a pas besoin de le cerner, mais il y a un côté où, en fait, pour moi, il est ultra polyvalent et en tant que jeune artiste, il arrive à faire plein de trucs et ah à chaque fois, c'est des belles surprises. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un côté très roulette russe des fois sur le projet où tu dis est-ce que ça va être comme avant Ok, ça l'est, puis après, ça l'est plus du tout. Et il n'y a pas vraiment cette. Enfin, pas non plus fil rouge ou. Où... Enfin, après, c'est un peu le. Euh, c'est pas non plus un album concept ou quoi, tu vois
0: Non, non, mais... bien sûr. Mais,
1: mais c'est vrai que des fois, il y a un côté où tu perds pied et tu dis ouh là, qu'est-ce que. Enfin, je te rejoins. Ouais. Notamment, enfin, les menaces et tout. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas Ouais, bon. enfin. Ça, en fait,
0: c'est un 18 titres. Et moi, personnellement, enfin, si du coup je dois pas aller, comme tu dis, <rire> t'es pas la cible. Et moi non plus, si, si on doit pas euh... en
1: tant que cible. Pour citer il faut du cardio.
0: Faut du cardio. Non, mais ça, faut du cardio sur un 18 titres où en fait. Malheureusement, moi tu sais moi je suis assez d'accord avec toi quand tu dis toujours que pour toi le format idéal c'est 12 13 titres. Moi j'élargis à 15 s'il y a des featuring, tu vois, s'il y a beaucoup de featuring. Là malheureusement, il y a quand même pas mal de featuring, j'ai oh, beaucoup comme de on fait, dit. Et pour moi en fait, c'est des en fait c'est des featuring en vérité, je trouve qu'ils n'apportent rien au projet et comme je l'ai dit, ça dénature plus l'univers que ça y apporte quelque chose. Mais ça euh, peut apporter une lumière
1: pendant seulement aussi.
0: Ouais, aussi hein. Mais tu vois par exemple moi le, le feed, euh, du coup le morceau PTM avec COR Ninimes et mm -hmm. Rasmo ils rentrent dans le délire, tu vois. Et pour moi, du coup, c'est un film que je trouve intéressant parce qu'en fait, ils sont là, ils sont quatre, ils viennent détruire la prod. Et moi, j'adore ce genre de morceaux, tu vois. Les morceaux, ils sont comme ça, à plusieurs, comme ça, et qui viennent s'éclater sur une prod. Moi, j'adore ce genre de titre, tu vois. Et je trouve que ça a plus sa place que, du coup, bah, on va dire, on va croire que je, que je tape sur En la frappe alors que euh, j'ai rien contre lui et que j'ai bien aimé certains, certains, certaines. Même euh, le premier album qu'il a fait, je crois, je l'ai saigné ce projet, tu vois. Mmh. Mais je trouve que là, en fait, euh, c'est limite presque même un reproche que j'ai envers Hornet la Frappe. Où je trouve que récemment, René de la Frappe, moi, me parle moins. Moi, la dernière fois que je crois que j'ai apprécié en de la Frappe, je crois que ça devait être sur le morceau euh, 93% Tijuana de, de GLK avec Landy et Dausi, tu vois. Euh, mmh.
1: Moi, ça devait être l'addition, je crois, avec euh, ah, Vald.
0: Ah, encore plus ancien, je crois, du coup, même. Il y a 2019, je crois, Tijuana il date de début 2020. Donc, ouais. Euh... Mais, euh, mmh. mais voilà, quoi. Donc, du coup effectivement c'est... Euh, non attends plus
1: je la distance c'était pas que ce l'enforêt Non je dis grave de la merde
0: euh, Ouais mais, Donc, ouais, je... mais à ce époque là il y, avait du... il y avait aussi un feat avec Val qui avait tourné du coup Je oui, sais oui, plus ouais, ouais. manger, je l'ai pas spécialement écouté Mais oui je, je, vois, je, vois, je vois duquel tu parles même, Il y avait eu des, ouais, des, des photos qui avaient tourné devant une Ferrari jaune je crois Ou une Lambo je sais pas je connais pas dans, dans ces marques là Et j'ai pas l'image en tête riche encore. Bah mettez nous 5 bah, étoiles et on pourra en acheter Mettez 5 étoiles ouais Surtout sur Apple Podcast. Euh, je sais pas si on peut noter sur oui voilà c'était c'était
1: valise c'était pas euh, valise addition. voilà ouais voilà ça mm. dans le même thème ça va
0: ouais c'est pas voilà, la même chose mais euh, mais mais voilà et, et moi surtout ce que je reproche du coup au morceau avec en la frappe c'est du coup son positionnement surtout en vérité bon, je crois hein, c'est ça que je reproche le plus parce que il arrive en cinquième position et, <rire> et, et, et il me sort il me sort direct du projet pas vraiment, parce que j'y rentre juste après avec le morceau le bus que moi je trouve extrêmement intéressant euh, dans ce qui traite euh, comment non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, dans ce qu'il traite, tu sais, genre, le côté, genre, bah, c'est un lieu commun, euh, un truc que chacun ou presque connaît, hein, le, le bus et, 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 et ce, ce, ce moment de vie où tu es dans un bus à, à traverser la ville pour aller au TAF, pour, pour faire ta vie, tu vois ce que je veux dire, et, et même du coup, bah, en fait, dans le bus où tu gamberges, t'aspires à un lendemain meilleur, tu vois, à une vie meilleure, un truc où tu veux t'élever, où tu te dis, euh, t'as ah, fait chier, je prends le bus pour aller, ta, aller, ta, aller taffer, pour aller me faire chier, nana, et où tu te dis, bah, vas-y, je, je veux mieux que ça, tu vois. Où je vaux mieux que ça aussi potentiellement Il euh, y, y a toute cette, toute cette gamberge là Il y a même ce truc où finalement euh, euh, Je crois qu'il ne paye pas son ticket as le, as le, as le, as le chauffeur du bus qui dit Bah faut que tu payes sinon je vais devoir appeler les keufs Ils vont faire quoi Ils vont encore m'emmener en, en, en garde Enfin, Il y a tout un truc très intéressant presque limite storytelling en fait sur ce morceau Que je trouve intéressant euh, Qui dans une autre man manière ou d'une autre mesure M'a rappelé même le morceau Le Bus de Gizmo Ouais de Gizmo je euh,
1: l'étais en train de penser ouais. Ouais.
0: Ouais, où Gizmo était peut-être peut plus observateur d'une Alors que Nahir parle de lui, le bus de Gizmo, était, où il était lui plus observateur. Mais bon, ça, ça me rappelle un peu ce truc-là. En fait, c'est un lieu commun, donc il y a des choses à raconter sur ce lieu commun, sur soit toi, comment tu te perçois, ou soit le, comment tu, tu vois les autres gens du bus, quoi. Donc voilà, pas forcément des plus fulgurants sur l'écriture, mais je trouve que ça me parle vachement par la simplicité, et finalement, bah, l'aspect presque universel de ce qu'il raconte dedans, Nahir, tu vois. Et donc, il ouais. bon, y a vraiment ce truc de. En fait, euh, j'adore les quatre premiers titres, il y a le morceau avec Cornette qui me sort du truc. Et après, oui, j'étais avec le des bus des... qui est pour moi l'un des vrais 3 coups, 3 coups de cœur du projet. Et non, mais okay. ouais, le bus, je trouve qu'il est. Enfin, ouais, le... vas-y, tu quoi, je vais arrêter de jacter sur le bus, mais le bus, c'est un coup de cœur de ouf, moi, sur ce projet. Mais ah, bon. Ouais,
1: moi, il y en a plein. Il y a comme avant, il y a Tole Filante. Mais par contre, ouais. c'est un truc que j'ai pas compris. Moi, c'est la prod pour Million. Euh, Million
0: ouais. Ou c'est la prod de Rochi sur Pigal <rire> C'est trop dommage, vraiment. C'est. Mais vu qu'en plus, Rochi, il est pas nul dessus.
1: Oui, c'est ça, mais du coup, tu es obligé T'es forcé de le comparer parce que bah, ouais. Captain Rocher il en a fait un color sans hein, il a, il a lui, marqué ouais, c'est ça, tu vois. Genre, et du coup, ouais, j'ai pas ouais, compris ouais. que c'est cette prod là-dedans et s'il y a eu un arrangement, si j'ai pas compris tout à l'heure, je suis retombé sur
0: tout à l'heure, je suis retombé sur l'affaire de, de, de PNL et, et du titre Blanca. Euh, je pense que ça doit être à peu près pareil. En fait, les... je sais pas si t'avais été au courant pour Blanca, Là, explique
1: pour les... ceux qui savent pas, euh... pour ceux qui pas je hein.
0: sais pas. Pour ceux, qui ne savent pas, effectivement. Pour ceux qui ne savent pas, aussi notre format IGTV, suivez-nous sur Instagram. Euh, plein d'anecdotes sur le rap. Euh, la dernière qui est sortie, c'était sur quoi Mac Miller et Il Donald dit... Trump, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. ça. Le clash Mac Miller et ouais. Donald Trump.
0: Effectivement. Euh, et du coup, par rapport à Blanca, alors je ne sais plus qui a fait la prod de Blanca, je suis désolé. Euh, ils ont envoyé la, ils ont envoyé la... la prod me... à PNL. Au hasard Je ne oh, je sais plus. Franchement, je pas. ils sont deux. Je, 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 je fact-check. Fact Il y a une café, tout seul du coup. Mais vas-y. Je, fac... je fact-check. Euh... Et, et du coup, ils ont envoyé la prod du coup, à, à PNL. PNL, ils n'ont ils ont pas été très inspirés. Finalement, il y a un autre artiste qui l'a pris.
1: Yann, Dac... Yann Dacta et... Merde. Oh,
0: Dacta, ouais. Dacta et... et... Quoi Et Red Nose. Ouais, voilà, Red Nose. Euh, qui avait participé notamment à la compil Kicker, Qui était super intéressante. Euh... Et, et, et donc, du coup, ils ont envoyé la prod à... Donc, Dacta et Red Nose ont envoyé la prod à PNL. Qui n'ont qui pas réussi à en faire quelque chose. Finalement, ils l'ont vendu à un autre artiste, du coup. Euh, et finalement, PNL, euh, quelques jours après, ils ont, ils ont posé un truc dessus, donc Blanca, je pense, potentiellement, du coup. Et ils ont même posté un message sur les réseaux en mode Qui a fait cette prod Retrouvez-le, nanana. Euh, ah, c'était euh, En gros, euh, ouais, ouais. Donc, en gros, vas-y, on veut la prod, tu vois. Euh, on la prend, finalement. Et donc, du coup, il y a deux titres qui existent sur la prod de Blanca, officiellement. Il y a forcément des jeunes artistes qui ont... qui ont retrouvé la prod et qui ont fait leur son à eux euh, de façon un peu plus sauvage, on va dire. Ou en tout cas, moins, moins officiel et fact, moins.
1: C'est eux qui ont fait l'instru de jusqu'au Danégramme.
0: Ah, donc, bah tu pas vois, fini, quoi hein. Et Petit Prince bah, de Sadek, Sadek
1: aussi. Donc, euh, vraiment, euh, ah,
0: quel titre il, il y a du texte. Non, mais ils sont, ils sont, ils sont forts avec les Ramos. Mais, euh, mais et, et et donc, but, du but, coup, il bah, y a deux but titres but qui
1: existent. De Sadek.
0: Ah, ouais, bon, <rire> je Là, je me le prends un peu moins. Mais euh, <rire> sans trash talk sur, sur ce projet de, de Sadek, parce que bon, je salue l'initiative. Un jour, Sadek. on
1: prendra le temps de parler de Sadek.
0: Ouais. De, sûrement dans un, dans un sofa hors série. Oh. Mais euh... il ouais, y a des choses qui arrivent Mais euh, voilà en tout cas du coup euh, Tout ça pour dire par rapport à Million et donc Pigalle Il y a donc du coup voilà Il y a deux morceaux sur la même prod Ce qui est un peu dommage parce qu'effectivement Million n'est pas du tout mauvais je même vraiment bien ce morceau Mais par contre effectivement bah, Tu penses à, à Cap'n'Rochit
1: Ouais t'es forcé de faire la comparaison au final ouais, ouais,
0: ouais. euh, Moi ce que j'avais noté aussi c'est que euh... bon, En fait ça devient courant Je crois que ça devient aussi courant Qu'un coupé de Freeze dans chaque nouvel album qui sort chaque semaine, euh, c'est le, le passage drill en fait, tu vois. Et, euh, ouais. et dans l'intégrale, bah, Naïr il y échappe pas. Pour le coup, je crois que je commence un peu à m'y faire. Franchement, bah, il moi, Pierre, fait bon, ça. Je, je, le, je le répète dans chaque sofa, je crois que hey, la drill, moi je me la prends pas, nan je sais pas quoi. Là, je crois que je commence à m'y faire parce que franchement, la drill de Naïr moi je crois qu'elle me plaît vraiment et surtout sur le titre, jamais. Tu vois À fond, à fond. Mais euh, mais, mais voilà. Moi je peux
1: pas grand chose <rire> dire de plus à part je suis d'accord. Non mais
0: tu Et... as le droit. Ouais. Moi, moi, ce, euh, voilà. moi ce que je voulais dire aussi c'est que euh, je trouve que Naïr il y a vraiment un côté... Euh... En fait on sent qu'il s'est plutôt rap tu vois. Moi c'est la prod de... Je t'avais demandé juste avant l'émission de réécouter le morceau comme avant. Mmh. Euh, moi je trouve que le choix de prod du morceau comme avant ça peut presque me rappeler... Euh, on peut imaginer j'ai l'impression un, un Rimka ou un Lafouine genre... Euh, je sais pas 2007-2010 tu vois. Euh, je sais pas si c'est moi mais trouvé ça je trouvais que ça ça aurait pu coller tu vois et on sent du coup qu'en fait euh, Naïra c'est un mec qui s'est buté qui s'est buté au, qui buté au rare, tu vois euh, et, et voilà
1: à fond à fond après je sais que j'ai pas encore maté d'interview de lui ou quoi tu vois mais mm -hmm. je pas pourquoi tu dis ça et il y a aussi le fait que en plus il y a un côté un peu pas mélancolique non plus parce que
0: euh, un petit peu ah, fatiguit, ouais, il y a un te... côté un peu ouais si je vois ce que tu veux dire ouais, ouais.
1: et du coup ouais ça ça le complètement tu vois mm. Bah là, en plus j'aurais écouté et... il n'y a pas longtemps le euh, morceau Portrait de Rimka, ou pareil en fait, genre c'est vraiment ça quoi, c'est des... l'époque un peu même l'enfant du pays et tout, il aurait pu rappeler dessus quoi. Mais en tout cas c'est un projet qui est grave intéressant pour un jeune artiste au final, parce que euh, je sais que l'année dernière tout le monde disait un peu ouais c'est sports 2020, c'est sport 2020 bah je suis content de voir qu'en 2021 ça se confirme, et qui là tu vois, en plus le fait qu'il ait fait des feats avec des gros noms, ça va faire en sorte que son nom monte encore un peu plus. Et au final, ça va... logiquement, il va monter d'un des... step, en fait. Mm -hmm. Mais Et Du coup, c'est grave d'argent vois... pour la suite, parce qu'il mm -hmm. est trop fort.
0: Mm -hmm. ouais. Et puis surtout, moi, il y a plein de, de projets dont on parle dans le sofa. En rien, quand on les choisit, par exemple, Swiftgade, a bien l'a choisi parce qu'il a bien aimé. Moi, j'ai choisi Nahir parce que j'ai bien aimé. Mais malgré ça, par exemple, bah, la dernière fois, j'avais choisi Hamza, que j'avais donc bien aimé, mais je réécoute pas à Hamza. Je n'écoute pas le pour les dames, ça Et en plus en ce moment je trouve que c'est vraiment dur de réécouter les sorties. Ou en tout cas je suis, pas... je suis plus dans une gamberge berge de... de réécouter des trucs plus anciens que des, que des sorties personnellement. Je sais pas toi.
1: Ouais, je suis à fond là-dedans. Genre euh, littéralement je suis devenu un vieillard. J'écoute que... En plus je suis un peu dans une période boulimie musicale où vraiment j'écoute euh, au, un... au moins un album par jour. Un nouvel album par jour ouais. que je ne connais pas. Et... Mais du coup c'est rarement des projets récents en fait. Et que du coup même ouais, des là... fois quand on... on doit choisir des sons pour le sofa. Des fois je... Tu vois par exemple le salif là. Bah, c'est avant même qu'on choisisse
0: bah, je l'aurais déjà énormément ah, c'est peut-être une, une transition c'est une mais ce que je veux dire par là c'est que surtout alors, ouais, bah, je, je pense que Nahir c'est malgré tout ça c'est que je trouve que Nahir c'est un projet que je vais réécouter parce que je trouve qu'il a des choses à proposer Nahir et euh, je regarde presque de le, me, me le prendre réellement que maintenant alors que ça fait, ça fait quelques, quelques mois, quelques temps qu'il qu balance des trucs et c'est un artiste que je trouve intéressant qui a vraiment des choses à proposer et qui peut potentiellement je pense s'affirmer avec le temps et malgré tout ce que j'ai dit sur les feats voilà, je tiens quand même à rappeler que je ne suis pas juste écrit, qu'en vérité les feats sont bons, hein, ils sont réussis. Que c'est juste en, en tant qu'intégration dans, dans un projet, dans un tout d'univers et de cohérence que je ne me le prends pas. Mais après, ça dépend. Est-ce que c'est un album, une mixtape Il y a toujours cette question-là qui se pose. Si euh, c'est une mixtape, ce accorde... pas choquant.
1: c'est un album, voilà. c'est dommage.
0: Moi qui accorde un peu d'importance, c'est dans ce sens-là. Mais, euh, mais voilà, et vraiment gros coup de cœur pour du coup, le morceau de thérapie, effectivement, le bus et, et, et tous ces trucs-là. Et, et là, là, je vous conseille vivement de hein, voilà.
1: dans le viseur.
0: Naïr est dans le viseur, effectivement. Euh, voilà. playlist à retrouver sur toutes les plateformes effectivement une playlist que j'ai mis à jour hier et qui, euh, que j'ai mis à jour mais surtout ce que, avant ce que je faisais c'est que je mettais à jour je laissais des anciens et puis je mettais des nouveaux sons là hier j'ai tout supprimé et j'ai mis 63 nouveaux morceaux il y a 63 donc, morceaux euh, à découvrir potentiellement Si vous
1: attendez mettez pause, ben allez ouais. écouter la playlist et revenez ici
0: ouais, la playlist elle est longue par contre hein, donc euh, <rire> elle, finissez l'épisode on va donc passer à Salif et après vous pourrez y aller écouter la piste. Amélien, Salif, pourquoi tu choisis Salif
1: Donc, Salif, bah oui, c'est un. Donc, pareil, le disque est, comme on disait, un peu ancien. Et l'ambiance est vachement différente des deux précédents. Quoique, on pourrait un peu rapprocher euh, vraiment vite fait, mais bon, pas vraiment, quoi. Mais bah, pour parler ah, un peu gâte, de vois, parce que bah, un peu des deux, un peu de mélange tu mélanges Nair C'est qu'en plus, je crois que c'est bah, le premier projet de Salif. Donc, il y a vraiment un côté euh, où il arrive avec la Nia et tout, quoi mais du coup ouais, pour parler un peu de moi parce que bah, les podcasts un peu des thérapies. moi je dis que c'est un disque qui me touche j'ai dit disque. c'est un disque qui me touche quand vraiment j'étais encore ado tu vois et euh, genre je me souviens que même Salif sur un sur un vieux MP4 j'avais des titres de lui pas forcément de ce projet là mais tu sais tout ce qu'il est euh, t'avais ghetto youth t'avais elle est partie d'y Croix, enfin tous ces morceaux comme ça là ou du coup je savais pas trop qui était Salif je savais pas à quoi il ressemblait mais je les avais euh, je, je l'écoutais sans trop sans trop savoir ça quoi mais, et puis c'est assez particulier comme album, parce que c'est pas le disque le plus cité de Salif, ce qu'on a l'habitude d'entendre, ouais, Curriculum Vital, Bull and Boy, Prolongation et tout, tu vois. Mais après, toi, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ta relation avec Salif, ou ouais, avec ce disque, comme dirait. Encore une fois, Alors. monsieur Dacroze.
0: <rire> <rire> je vais surtout parler de Salif. Moi, Salif, je l'ai découvert donc, en 2010. Moi, personnellement. Enfin, un peu avant, parce que moi, je l'ai découvert plutôt à l'époque de Curriculum Vitae. Mais euh, moi, le premier disque que j'ai vraiment découvert de Salif en, en entier et que, que j'ai attendu, je crois que c'est même le premier disque de rap que j'ai attendu, Donc, j'ai attendu la sortie euh, minutieusement, euh, c'est euh, qui même me suive, donc sorti en, en juin 2010, le 10 juin 2010 Le 18 juin Non, le 10 juin, le 10 juin 2010, je crois. Mais c'est Curriculum Vital, là, pas Vital, je crois.
1: Ouais, mais je crois qu'il y a un jeu de mots, Vital, Vital. Ouais, okay. c'est
0: Vital, ouais, mais je, moi je suis, je suis resté bloqué non, sur Vital. Non, c'était pas sûr, oui, vital. je me
1: suis dit, oh, attends, j'ai oh, hein, dit. Non, mais tu
0: peux dire, dire je suis, je, je suis qu'une merde. Euh, non, c'est plus vital, super okay, pour moi. Je suis pas pour
1: moi en mode... Attends, depuis le début, je le dis mal, tu vois Et, excoté,
0: et tu cherches donc à me ridiculiser en plein sofa. Je comprends, je comprends. Euh, on peut, on un... à tout moment. <rire> je laisserai, je laisserai. Curriculum vital, ce il y a donc le morceau « J'hésite », qui a été repris euh, donc, en plein bon. d'œil par Ben Pelg. Et on ne on parle jamais assez de Ben Pelg. J'aime beaucoup cet artiste.
1: J'avais prévu de mais... le mentionner, si tu voulais.
0: Ah, bah, tu vois, comme quoi. <rire> euh, mais du coup, moi, c'est... Du coup, qui m'aime me suivre, sorti en 2010. J'ai même écrit un article sur ce, sur ce projet, euh, qui est pour moi l'un des... Tu vois, l'expression euh, album de chevet, qui même me suit je crois que c'est l'un de mes albums de chevet. C'est un album que, que j'aime énormément, que j'écoute beaucoup. Euh, et avec le temps, je vois un peu plus ses défauts, évidemment, mais j'ai beaucoup d'affect pour, ce, pour cet album. Euh, et donc, voilà. Donc, moi, Salif, c'est un artiste que j'aime énormément, qui a longtemps été rattaché pour moi à cet album. Pour le coup, tu vois, genre vraiment, euh, qui même me suivent, c'est cet album. Et, et, Salif, c'est qui même me suit et pas autre chose, tu vois. <rire> ce qui est dommage, bah, vu tout ce qu'il a fait D'autant
1: plus que toi, c'est tu as eu même un article qui, pendant longtemps, te rongeait parce que tu n'arrivais pas à l'écrire tellement tu appréciais voilà. le projet, c'est ma Ouais, ça
0: bah, le... bah, C'est simple, hein. Alors, à l'heure où on enregistre, hier, ça a fait 5 ans qu que cette culture existe. Donc Amélia m'a rejoint à la fin de la première année, mais moi, dès la première année où j'ai créé le site, j'avais envie de parler de cet album. Donc, ça fait... Et donc, du coup, toi qui es là depuis le début, presque, tu vois très bien que ça fait tellement longtemps que je voulais en parler de cet album. J'ai mis du temps et, et ça me parce que je ne savais pas par quel angle le prendre. Et un jour je me suis chauffé et hop, c'est parti quoi. Mais, euh, mais voilà, Salif, moi, pour moi, ça a longtemps été rattaché à, cette, à cet album-là en particulier, parce que pour tous les souvenirs que, que, que j'y accorde, que j'y attache. Euh, mais du coup, euh, évidemment... Euh, euh, Est-ce que tu aurais une raison pour laquelle, d'ailleurs,
1: tu n'arrivais pas à écrire dessus pendant qu'on y est
0: Bah, moi, moi bah, personnellement, j'ai beaucoup de mal à, à, à écrire sur des albums ou des artistes que j'apprécie, que, que, que j'affectionne que, que, que plutôt particulièrement. Moi, j'ai beaucoup de mal à mm -hmm. ça il euh, y a un truc où en fait j'arrive pas à être assez euh... ah, évidemment la musique c'est subjectif mais moi j'aime bien y apporter une petite touche d'objectivité dans mes dans mes chroniques dans mes critiques euh... <rire> parce que j'estime que c'est ce qui c'est ce qui est le plus intéressant en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse à faire la preuve par exemple tu vois avec Naïr où j'ai su bah, du coup cibler les points que je trouvais entre guillemets négatifs les petites zones d'ombre et du coup enfin quand je suis trop attaché à un album ou à un artiste c'est dur d'en parler de la façon juste en fait selon moi et du coup c'est pour ça que je mets du temps euh, à, à vraiment me, me pencher dessus et à avoir le déclic quoi okay. euh, mais du coup voilà, tous ensemble chacun pour soi c'est un album que du coup j'ai découvert un peu sur le tard je ne saurais pas donner une période mais c'est que j'ai découvert un peu sur le tard euh, mais c'est un album que j'aime beaucoup et que et qui m'a fait qui m'a donc euh, rappelé euh, bah, que Salif, ce bah, n'est du coup c'est pas que qui m'aime me suivent du coup et que c'est aussi toute une carrière qui est juste énorme impressionnante et que c'est juste un monstre en fait quoi, Salif, quoi. Mm
1: -hmm. Donc ouais, toi, tu le prends vraiment plus tard, au final. Tu le prends pas genre quand... Ouais, bien sûr. Ouais, sans, ouais. Je vais pas dire quand ça sort, parce que quand ça sort, on est des enfants, <coughs> logiquement. Euh...
0: J'avais 5 ans. <rire> c'est
1: ça qu'en fait, même nous, on peut pas trop parler d'influence, parce que, bah, comme on a dit, c'est des causes quand c'est sorti, quoi. Mais, euh... Mais par contre, on peut voir un peu la nouvelle génération de rappeurs, un peu, qui... On peut voir, en tout cas, que ça les a marqués, donc, que ce soit Salif ou ce projet-là, tu vois. Mais tu prends, tu vois, des Gizmos qui... Alors, je crois que c'est l'outro qui reprenait sur le projet normal il me semble. T'as Ben PLG qui reprend J'hésite et tu dois avoir euh, d'autres... Bah, la Craps qui nous en parlait en interview aussi. Mmh, ouais. Où lui disait Salif c'est mon daron. Quoi.
0: Ouais.
1: ouais puis en plus bah, ils en parlent notamment plus dans le... Enfin, je trouvais ça super intéressant dans l'épisode euh, featuring. Oh, avec pour ceux qui ne connaissent vole. pas mais logiquement c'est le podcast de Driver. donc euh, bah, Je pense que tout le monde connaît mais bref. Où du coup Madizem ma, ma est invité. Madizem est invité. Et, euh, et en fait il parle justement de ce côté-là de la vision de 2021 sur Salif où tout le monde dit que c'est un génie et tout le monde dit bah il devrait revenir et parce que moi ben bah nous on fait plus partie je pense de la génération qui l'a un peu écouté mais qui se l'est pris un peu a posteriori et qui le trouve génial Plutôt que ceux qui disent waouh, wow, ouais, sa posture est. Ouais, c'est ça. Enfin, quand j'ai
0: écouté, le... écouté le podcast, je me suis dit bah, ok, Madison est totalement en train de nous tirer dessus. Et en fait, j'ai compris que non, il parlait vraiment des gens qui étaient à l'époque présents quand ça frappait et qui, nous... qui nous lui ont pas apporté suffisamment de force ou de soutien à cette époque-là. Euh, et nous, on n'est évidemment pas visibles puisque à cette époque-là, on ne pouvait rien faire et on était trop jeunes pour. Bah, il en quoi, 2001. 2001.
1: 2001, ah,
0: effectivement, c'était le moment,
1: Ouais, on a 4-5 ans, donc bon. Puis même, euh, <rire>
0: que, que ce soit cet album-là en 2001, ou même tout ce qui a suivi derrière, jusqu'à du coup 2010 et qui même me suivent, quoi. ou euh, oui, qui me c'est qui...
1: des, des gosses, en fait. Tu ouais,
0: même me ouais, tu vois. 2010, qui même me suivre.
1: Ouais, donc on a 13 piges, donc ouais. <rire> 13-14 ans, tu peux pas, ouais, pas faire grand-chose. Surtout qu'en plus, c'est une fin de carrière, donc bon, ouais, tu vois, encore moins faire, une trop. fin de
0: carrière, et aussi, euh, aussi un moment où, en fait, il, il, il est lassé du rap, hein, sur qui même me suivre. Il y a tout un truc de... Euh... De, de, en fait, il n'est pas vraiment assez durable, mais en tout cas, il a aussi tout un versant un peu plus rock qui commence à prendre de la place sur qui même me suivent et où il se questionne sur euh, sa place en tant que rappeur. Et, et, et il y a un morceau qui s'appelle Salif versus Salif où il confond deux, deux, deux visions euh, un, 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 un Salif qui, qui, a, qui a envie d'évoluer et un Salif euh, insulté. Euh, de, de hip hopper par l'autre version de Salif de, de, de mec euh, rattaché à une époque euh, hip hop old school nanana, et c'est pour ça qu'il y a aussi ce truc de Salif en 2021 je pense qu'il s'éclaterait genre il y a, y a le, le rap il est tellement tu peux faire tellement de choses dans le rap et t'affranchir de tellement de codes que je pense qu'il pourrait s'éclater un peu plus euh, musicalement en, en tout cas par rapport à ce qu'il raconte sur qui même me suivre quoi. et même un peu sur euh, Curriculum Vital
1: et pour boucler, justement la, dans la boucle avec. <rire> noté. Pour boucler un peu la boucle avec euh, featuring. C'est que du coup en fait, je trouve ça trop intéressant de. En fait moi en grandissant je trouve des qualités à cet album donc on va revenir dessus tu vois. Mais mmh. je trouve que c'est un album qui est super intéressant. Mais en fait d'apprendre qu'au final les morceaux que j'aime énormément sur ce projet, bah c'était pas forcément les morceaux que Salif aimait faire et que c'était plus une sorte de direction un peu imposée par For My People du coup notamment par Cool Chain, du coup. Et en fait c'est trop intéressant de ce paradoxe là où tu te dis. Bah, tu vois, tout ce qui est euh, notre vie se résume en une seule phrase, les durs d'y croire, enfin, tous ces morceaux-là un peu euh, sociétaux, entre guillemets, où il où y a un vrai bilan sur sa vie, où il est ouais. ultra-introspectif, il est dans le... Dans ouais. le tu sens qu'il écrit vraiment... enfin C'est du réel, tu vois, il y a un côté où tu peux pas mm. l'inventer, ce qui rappe, tu vois. Mm -hmm. Et bah... En final, tu te dis que ce n'est pas les morceaux qu'il préférait faire. Tu, ça te fait un, un petit recul sur le projet où tu dis « Ah ouais ok, bah ça...
0: » Du coup, pour la précision, et on vous dirige vraiment... Là, on va, du coup, là, on va passer sur la partie, on va parler de l'album en tant que musique, on va parler un peu de notre rapport, nan, nan, nan. on va parler de musique, mais moi, je vous redirige vraiment sur ce podcast de Driver avec Madizem, où, en fait, on apprend plein de choses, et notamment sur tout ce qui, euh, ce qui entoure la création du projet. Et ce que, ce que vient de dire Amelia, en fait, c'est qu'il y a ce truc de, euh, de... En fait, Kouchen a vraiment insisté sur le fait que bah, ça lit « Faut que tu écrives bien », euh, à une époque où, euh, où par exemple, euh, Salif disait, par exemple, ou faisait entendre qu'il voulait plus ou moins faire du booba. Donc, je ne veux pas déformer les propos de Madizem. Non, mais un truc ça, où, ça. en fait, il n'en avait, avait rien à foutre de, de rapporter les problèmes euh, sociaux. Euh, il voulait peut-être un peu plus s'amuser au micro. Et, <coughs> et, et, et voilà, et dans une autre imagerie, en tout cas, chaîne lui, elle a, lui a vraiment mis... La, ah, euh, lui a forcé la main pour qu'il... C'est ça. Ouais, ça. Donc, voilà. Mais, écoutez le, 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 le podcast, parce que oui, Madizem l'expliquera le, beaucoup, plus... beaucoup mieux que nous. Euh, mais... Du coup, vas-y, carrément, on va parler ouais. du projet et, et du coup <rire> de... le Mais
1: le plus aigu que j'ai entendu de ma vie
0: Mais euh, <rire> Il est encore plus aigu celui-là <rire> Du coup, ouais, tu parlais de dur d'y croire de tout ça Toi, c'est ça que tu retiens du projet du mm -hmm.
1: coup Ouais, bah en fait, moi ce que j'aime énormément Avec ce projet, où je reviens dessus pour ça C'est que au delà du fait que... Parce que du coup, les productions Elles sont folles, moi je trouve que c'est des Des qui, en 2021 Je pourrais les entendre et me dire Bah voilà, tu peux rapper sur ça et ça me choque pas, tu vois parce que, tu vois, un morceau comme Dirty Croix, ou même, euh, parce que, moi bon, je vais essayer d'être plus explicite, mais en fait, moi, ce que je trouve fort chez Salif, c'était, du coup, ses capacités d'écriture, et c'était le fait de mettre des mots sur des trucs précis, tu vois. Et, euh, ouais. et que ce soit un mal que ce soit... Euh, je crois que j'en avais déjà parlé dans un, podcast, dans un épisode, mais il euh, y avait un moment où, tu sais, par exemple, il parlait de la relation avec son daron dans Dirty Croix, tu vois, où, à la fin, ça finit enfin, le couplet finit par euh, son daron qui dit que c'est un bon à rien. Et, et je me souviens ouais. que, la première fois que j'avais entendu ce morceau, je me suis dit ah, ah, ça doit être du. T'sais, il y a un côté de ces.. C'est plus... il, a... il y a une force dans l'interprétation et dans l'écriture chez Salif que je trouve magnifique. Mm -hmm. Et qui est ultra ultra touchante. Et même si c'est pas l'album. l'album, pardon. Qui ressemble plus à ce qu'a café... fait. ce que fera Salif après, parce que ce sera après beaucoup plus. Mm -hmm. Là, il y, y a un côté un peu encore de divertissement, tu sais, même si on parlait d'un peu de l'esprit NTM et tout, il y a quand même un côté où tu sais, as des morceaux.
0: Bah, tu vois, je te coupe la parole, excuse-moi, mais en fait, ça me rappelle ce que moi, du coup, j'aime du coup sur ce projet, c'est qu'en fait, c'est plus les moments où en fait, Salif va s'amuser. Mmh. Moi, je pense aux morceaux, il euh, faut que les gens comprennent, par exemple, okay. où il y a même de l'acting, la tu vois. En fait, c'est un projet où je trouve que euh, l'aisance et l'insolence avec laquelle Salif peut poser au micro moi c'est peut-être ce qui va le plus me marquer peut-être m'amuser même si tous les morceaux un peu plus sociaux et dure d'y croire moi je sais que c'est quelque chose en vrai c'est dure d'y croire moi croire, moi c'est un morceau que, que j'ai adoré évidemment mais euh, voilà moi euh, du coup oui voilà, je reviens dessus, moi, mais faut que les gens comprennent. Tu vois, c'est un titre qui m'amuse beaucoup, même ce moment où en fait il échange avec un journaliste et qui dit euh, Et voilà, si on est à une compétition de la te... sucerie. Bah, alors, super, le fait... en direct de.
1: En direct même du stade de la sucerie. Mais vu que, de... vu que la semaine prochaine, j'en si sera un autre, je pense que nous n'allons pas tenir compte de ses propos.
0: J'aime trop ça. J'aime trop ce pas passage. Il si y a un
1: côté où. où tu sais, il enfin, si y a tout, tout le rapport un peu de. Soit les journalistes un peu trop complaisants, soit les. Enfin, c'est un, un peu un, un marque-page d'une époque, en vrai de vrai, tu vois. Ou à un moment où, tu sais, t'as un peu le, la frontière média-généralisme, parce qu'aujourd'hui, bah, on s'en pas un peu les couilles, tu vois. Mais et là, c'était un peu une époque où, en vrai, le journalisme, il y avait du sens. Non pas que ça n'a pas de sens et que je tire sur les confrères, tu vois. Mais il y a un côté où, là, c'était vital, en fait, que quand t'avais... Bah, tu vois, par exemple, je sais on, on sait que, exemple, que Salif et Bouskepe, par exemple, bah, c'était... ils étaient assez proches, au final, même si c'était euh, une, une relation particulière, mais en tout cas, il y avait une sorte de proximité. Est-ce
0: que, est que tu dirais que c'était de l'amour-haine oh, C'était de l'amour-vache. De
1: l'amour-vache. <rire> non, mais genre... Euh... Et euh, en tout cas, oui, tu avais, avais ce côté-là où le rapport avec les médias rap, il était un peu différent d'aujourd'hui, Ou maintenant, bah, il y en a des ouais, bah médias, oui. et c'est plus facile d'avoir de, des relations c c avec les... des médias rap qui te ressemblent, en fait.
0: Ouais, c'est ça, tout à fait, tu vois. C'est une autre époque. Et... Euh... <rire> et moi même par rapport à tout ce rapport euh, peut-être un, peu euh, un peu plus décalé ou en tout cas quand Salif ça, quand ça s'amuse ça tu vois Moi ça me rappelle, euh, alors c'est un peu différent mais moi j je, sais, je me rappelle qu'à la première écoute j'avais beaucoup aimé l'enchaînement euh, Elle est partie et boit de l'eau tu vois ce côté euh, homme amoureux qui, qui, de, qui vient de perdre la femme qu'il aime tu vois Et qui finit juste bah, au fond du trou avant, de, avant que justement ce morceau qui suit on lui conseille de boire de l'eau plutôt que de se noyer dans l'alcool tu vois et euh, sachant que chez Salif, il y a un rapport à l'alcoolisme qui, est, qui, est, qui, ah bah, est, qui est, est assez intéressant et, et qui est d'ailleurs euh, rarement exploité dans, 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 dans le rap, tu vois, ou ne serait-ce qu'abordé, tu vois. Salif, il était dedans, il avait même ce, 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 ce double euh, presque maléfique, j'ai envie de dire, en, en la personne de fond. Euh, bah, ça a été un peu repris par Gizmo, et,
1: un peu différemment, parce que du coup, lui, c'est un peu plus dans l'esthétique. Enfin, euh, ça lui ronge la vie aussi, tu vois. Mais il y a un peu une sorte de je joue un peu avec cette esthétique-là. Je crois que c'était Sandra Gomez qui en parlait dans un... Je crois qu'elle parlait justement de la cover de GPG, je sais plus combien, où il s'affiche justement avec une canette le... sur la pochette. Je crois que c'est le premier, je crois.
0: Le 1, je crois, ouais, il est avec un, un, un flingue dans la main, et une canette dans l'autre. C'est ça. Et où là, là, il y a un flingue a vraiment... à la ceinture et ouais. ouais. C'est ça.
1: Mais là, il y a vraiment un moment où il s'expose en tant qu'alcoolique, où tu dis bah, un peu bizarre, frérot. Mais, euh... Mais en Puis tout il cas. Mais je... le début,
0: hein! Enfin, au de Valentine. Normal, enfin tu sais. il y a tout je <rire> sur ça. Ouais, tu vois. mais là
1: c'était encore un peu de la pas de... enfin c'était plus de l'auto célébration que du misérabilisme un peu. Ah,
0: putain, très belle phrase.
1: Merci. Je l'ai pas préparé. Non, c'est
0: vrai, c'est vrai. Non, bravo, bravo, c'est vrai. Non, mais c'est totalement ça. Mais Et ouais, même, alors que, Salif, amusant, tu que tu vois quand,
1: tu vois Salif quand tu vois, quand il commence bah, dans Bois de l'eau, je crois ce le deuxième couplet où il dit ouais, j'écris défoncé dans mon appart, tu crois quoi J'écris à la lueur de la lune. Tu sais un côté où ça te remet les pieds sur terre, tu dis ouais, c'est vrai que tu sais un peu le T'sais, où il met des gifles un peu aux... aux artistes avec un A majuscule, où lui, en fait, tu bah dis, il... il... même si du coup, on sait un peu que ça le saoulait un peu de faire ça, apparemment, mais en tout cas, qu'il rappe ce qu'il vit et que, bah, bah je sais pas, je trouve qu'il y a une puissance lyrique et une manière d'écrire, et même ça, on n'en parle pas souvent, mais l'interprétation, elle, elle est assez folle. Même bah, que tu prends tu vois, la... puissance lyrique.
0: et puissance émotionnelle, quoi.
1: À fond, à fond. Bah, ça va ensemble pour moi, ouais. mais euh, tu vois, l'introduction. Ah, ou okay. là Ou même tous ensemble, enfin, tu sais, il y a plein de morceaux où tu T es obligé de te les prendre tu peux pas passer à côté de faire ouais bon re... ouais. il y a une sincérité une transparence chez lui que je trouve sublime et, euh... et après je sais pas si ça aurait changé quelque chose si je l'avais découvert à l'époque mais je suis content de le découvrir avec mes oreilles d'adulte tu vois même si je l'avais entendu un peu bah, avant, ça mais... tu vois.
0: Moi, moi c'est un truc que j'ai souvent dit, c'est qu'en fait, euh, je suis pas forcément. Euh... J'ai eu une époque où j'étais du coup extrêmement boulimique de musique et tout ce qu'on veut, et, et je le suis encore, mais j'avais une époque où j'ai pu être un peu. Euh, euh, ok, vas-y, je découvre le rap vers 2008, vraiment 2009, et 2010, je commence vraiment à attendre des projets, donc du coup, qui me suivre, comme je viens de le dire. J'ai eu un moment où euh, pas de. Comment dire, c'est quoi le mot euh... Euh, merde oui, Il y avait un truc Peut-être euh, un peu Genre un truc d'imposture Tu vois de, 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 de pas connaître Mes classiques Tu vois et En vérité C'est un, un truc euh, Alors, euh, Je suis passé assez rap Ouais culpabilisé Tu vois Mais, mais, mais plus ce truc de bah, Genre je peux pas écouter du rap Si je connais pas mes cla Les classiques du mmh, genre Tu okay. vois euh, oh, euh, Et je peux, et je peux ouais à ça tu vois, genre, je peux à la fois pas en écouter voilà ça je peux à la fois pas en écouter euh, en n'ayant pas fait mes classes et, euh, et en n'ayant en connaissant pas les classiques du genre et en même temps bah même quand j'ai du coup créé tout ça et qu'on on s'est mis à faire tout ça plus activement je peux pas en parler si je connais pas mes classiques tu vois et en vérité mon c'est un truc où en fait j'ai eu un, un peu par moment même, même on a déjà parlé toi et moi mais un peu de, de syndrome de l'imposteur tu vois alors qu'en vérité je sais que, que finalement je connais cette culture et je ne pas dire je veux pas dire que je la maîtrise à 100% mais qu'en tout mmh. cas je la respecte et que je connais un, un minimum les bases tu vois pour, pour en parler euh, mais en fait je suis content de, de découvrir cet classique avec un œil plus, plus plus adulte tu vois ce que je veux dire et c'est ce que tu viens de dire par rapport à cet album là c'est que du coup je sais que je l'ai découvert assez tardivement je pense que j'approchais de Peut-être dès 16, 18 ans, tu vois. Euh, et, et donc, du coup, ouais, ouais, je devais avoir 18, 19, oh, je sais même plus, tu vois. Mais bref, euh, enfin, j'avais un regard... Euh... Ouais, tu vois, j'avais un regard où, en fait, je pouvais comprendre plus de choses, tu vois. Euh, alors que si jamais je l'avais découvert en 2010 sur un truc de, de boulimie... Enfin, je sais qu'il y a des projets que j'ai découvert en 2010 où, euh, où j'étais là, où je courais derrière tous les classiques possibles pour tous les écouter le plus possible. Euh, où j'ai aussi une période où je voulais être là en mode hey, « euh, euh, Vas-y moi j'écoute du rap US non, non, je, je, je connais tout pas euh, Des trucs où en vérité bah, C'était complètement con parce qu'en fait je ne comprenais pas ce que j'écoutais J'écoutais juste pour les avoir en stock Et me dire ok j'ai écouté cette platique là Mais est-ce que je les comprenais réellement Je sais pas, avec du recul je les ai tous réécoutés Donc maintenant je sais que je les comprends Donc c'est dur de dire que je ne les comprenais pas à l'époque parce que je n'ai ai pas de souvenir Mais je sais qu'il y a des projets Je suis content de les découvrir plus tardivement parce que je les comprends mieux et bah, typiquement un peu ce qu'on disait avec euh, soi...
1: Iliès dans le dernier épisode Dans ce côté recul critique que tu as plus tard parce que tu as laissé voilà. le temps et tu as laissé le temps au temps. Quoi.
0: Exactement, exactement. Et, euh, et cet album-là, et même le réécouter pour préparer cet épisode, et je l'ai préparé deux fois, du coup, hein, il y a deux semaines quand ça n'a <rire> pas marché l'enregistrement, et cette semaine, euh, bah, je sais que je reviens dessus avec un œil du coup encore plus adulte que quand je l'ai découvert, où j'étais déjà plus adulte, mais là je le redécouvre, je le redécouvre, et je le re-re-apprécie, et, et je le re-re comprends mieux. Euh, bah ça je suis content tu vois, il y a un truc qui, qui, qui s'ajoute et, et, et qui apporte beaucoup je trouve.
1: la mmh. après pour revenir sur le côté euh, Salif interprète, je trouve que justement bah, tu vois quand on parlait de Bois de l'eau, comme euh, elle est partie, elle est... ou même l'introduction ou tous ensemble, il y a un côté où ce que je trouve fou c'est que ça aurait pu être un, un excellent acteur parce que... Euh, il avait une présence, enfin, hein, on dirait qu'il est décédé. <rire> genre, genre euh, il est... C'est bon, trop bizarre de parler de lui en hein, imparfait parfait, mais... Euh... Mais en tout cas il y a, y a un côté où... Au-delà de sa sincérité, sa transparence ou sa qualité d'écriture, tout ce qu'on veut, bah en fait, il... quand il est là... Ouais, genre... il y a je sais qu'il est dans le... Merde, comment... Le Fifth Story, tu de de, de Bousscapel euh, Ouais, je crois. Ouais, ouais. Le Fifth Story.
0: On le raconte, mais non, je crois que c'était fifty. Le Ça <rire> On, 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 on le raconte prop... sur on, Europe.
1: Hein. On leur proposera... Mais tu le
0: vois, et en fait, c'est il parle, on booste le média, et dans 15 ans, on fait un million raconte, si tu veux, il n'y a pas de souci Ce sera avec grand plaisir.
1: Si on y arrive. Comme dirait Booba, chanceux si j'atteins la trentaine.
0: Ouais. mais Pour revenir à Ouais, c'est
1: ça. En fait, il en a posé, il y a vraiment un moment où il est marquant, et Après, je répète un peu ce que je disais il y a 5 secondes, mais ça va
0: t'inquiéter, quoi. Ouais, mais après, tu sais moi, il y a toujours ce truc de... Je ne suis pas sûr, je ne pense même pas que ce soit mon projet préféré de Salif. Moi non plus. Moi, je sais que j'aime beaucoup Blood Boy et Prolongation. Je jeu Prolongation, c'est un peu pour
1: la longueur où je me suis un peu moins pris. Mais pareil, c'est le genre de projet où je les réécoute aujourd'hui. C'est un
0: double, c'est un 14 et 23 titres. C'est un projet qui est long, tu vois mais, euh, mais ouais, c'est plutôt en pense, en fait, la puissance
1: que... de certains morceaux. de bah, Après, il y en a aussi dans. Tu prends Curriculum Vital, pareil, il y a, pareil, y a des... plein de morceaux que tu prends à mort. Tu vois. Mais, euh... oui, mais tu oui, vois, oui. sur le. Tout ça chacun pour soi. Moi, il y a un côté où. En je... fait, je, je suis très. Pro... J'ai une relation assez proche avec ce... cet album parce que. Sou... En fait, souvent, j'ai envie d'y revenir. C'est trop bizarre et ça me le fait un peu moins sur ce da... Enfin, je reviens aussi. Mais...
0: Ah, ça, je l'ai ça, ça, passé, ce sentiment sur, okay. euh, sur cet album. Tu vois. Et moi,
1: c'est surtout pour les prods, en fait, je pense. Parce que, au-delà okay. du fait qu'ils rappe bien. Il y a un habillage musical que je trouve ah oui. parfaitement. Enfin, tu sais, il y a vraiment l'écran. Le... Ouais. Vraiment... <rire> non, mais c'est vrai. Non,
0: mais c'est réel. En fait, c'est trop bien travaillé. Et du coup, bah, je crois que c'est Madisam qui fait toutes les prods. Apparemment, euh... Parce qu'apparemment, c'est Kondo. Ouais, ouais je plus crois. Hein.
1: L'arrangement business.
0: Ouais, effectivement. Euh... Non, mais je crois qu'il y a trois dosoxys sur Bodlo. Il y a une ou deux
1: ouais. prods oxy je crois.
0: Oui, oui effectivement. Oui. Euh... Mais. Euh... Mais, Mais oui, globalement, il a m'a dit, il a fait, voilà. c'est ce qu'il fallait euh... pour lui, quoi. Ouais, c'est totalement adapté au, au personnage, à l'artiste qu'il est, et d'ailleurs ça, même à l'humain qu'il est et de ce qu'il a raconté, que ce soit un peu forcé par Kouchen sur l'écriture, ou que ce soit sur un truc un peu plus libérateur, sur, sur des trucs un peu plus... Euh... Euh, j'ai pas j'ai pas envie de dire débile tu vois mais bah, typiquement faut que les gens comprennent ça ouais, plus léger. Euh, on sent on sent ouais, plus léger on sent qu'ils là juste tu vois euh, euh, bah, d'ailleurs tu parlais de guitare de Gizmo mais je viens de me rappeler que le premier titre du morceau c'est vient dans mon monde mmh. ça rappelle peut-être un peu le Entre dans mon monde de Gizmo du coup il euh, y a une ouais. filiation logique entre Gizmo et Salif ou je pense que enfin c'est peut-être c'est peut-être
1: un des plus grands fans de Salif je pense parce que moi très tôt en fait je l'ai entendu parler de Gizmo c'est l'enfant de Salif quoi en fait je pense qu'il l'aurait adoré mais non mais en tout cas, il y a eu un. Ah, non, mais un...
0: enfant, je veux dire, en termes, en termes de genre. mode... Ah, musicalement. De... Ouais. Tout à l'heure, as dit, genre, la craps... Comme le... quand la Craps, il a dit, ouais, euh, Salif, c'est mon père. Genre, je pense que il doit le penser quelque part musicalement, tu vois. Après, est-ce qu est que dans l'exécution, il a réussi ou pas Ça, c'est un autre okay, débat moi, que je, je pense d'abord ça... maintenant, tu enfin, vois. Dans ça que tu mmh. me parles, non, non, je non, pensé. non, non, du tout, du tout. J'ai des réserves, tu vois. Non, du mais... tout. Non.
1: Mais en tout cas, il y a eu ce côté-là où, en fait, même eux, enfin, en vrai, on peut leur trouver plein de points communs. Parce que, bah. Je pense que Gizmo, enfin, en tout cas Salif, c'est l'artiste que Gizmo a dû le plus écouter dans sa vie. tu
0: vois. Ouais, je pense, ouais, bien sûr. Non, non, enfin, le, le projet marche trop bien, mais comme tu l'as dit, notamment pour les prod, Et euh, je trouve qu'on commence à tourner un petit peu en rond. Oui, mais ouais, mais euh... bah, mais... on est
1: quasi terminé, je pense. Mais euh... ouais, mais en tout cas, ouais, je, je trouve pense... que c'est un projet qui, même s'il si est sorti, genre, il y a 20 piges, bientôt, euh, ouais, J'ai pas la date exacte, ouais. mais de, de, bah, 2001. 2001,
0: quoi. Donc, ouais. on... il fait ses 20 ans cette quoi. C'est ça.
1: Et que du coup, en fait, c'est un projet qui est important à réécouter parce que bah, c'est. Un... Ouais, il enfin, y a vraiment de quoi faire et c'est pas un projet. Enfin, il y a plein de projets de 2001. Où tu dis, te... bon, <rire> tu sais, ce côté un peu spéléolo, spéléo dont on parle souvent, tu vois, c'est le mm -hmm. ce côté où tu vas déterrer des... des trucs. Et là, je trouve que, bon, il y a quand même des... des prods qui ont mal vie, c'est sûr et certain. Hein. C'est pas non plus. C'est ouais. pas... Bon. Pas, L... pas LMF, tu vois. Mais mmh. c'est cool de voir aussi des, des gens tu vois, qui étaient là du coup, en 2001, donc là pour parler de madison qui sont toujours là en 2021, et qui continuent de faire des trucs avec des jeunes artistes. Et, tu vois, là, par exemple, je crois qu'il est avec Jay Domado euh, récemment. Là.
0: Et, euh, ouais, bah, tu, il est tu, un peu partout. voilà te voles et... un coup de cœur, là, attention.
1: Ouais, je te vole tous tes coups de cœur, c'est fou. <rire> mais, euh, mais, euh... mais en tout cas, bref, pour terminer avec cet album, allez tous l'écouter parce que c'est magnifique. Même si ouais. c'est pas le projet qui... que tout le monde cite, H24 de Salif. Prenez le temps de l'écouter parce que c'est vraiment un projet marquant. Quoi.
0: Ça reste un projet très important et même du rap en vérité, hein, pour voir global. Hein, c'est un projet qui est.
1: Je ne saurais pas te dire si est... dans le rap il a été important. mais...
0: Non, mais fin, je ne non, non, pense pas qu'il ait été important. Je ne parle pas en termes d'importance et d'influence ou quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai je... mais l'impression que, en tout cas, moi personnellement, tel que je le vois, c'est un projet sur, 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 du début des années 2000. C'est un projet que je trouve important à écouter, parce qu'il est intéressant dans, dans, dans ce qu'il propose, tu vois, plus oui, dans, dans en dans, dans termes une de... meilleure pochette du rôle français. aussi oh, c'est vrai, on ne le rappelle jamais assez. <rire> voilà, si est-ce que tu as autre chose au à ajouter
1: Vas-y, je te laisse commencer.
0: Non, euh, non, non, je n'ai pas, pas grand chose de plus à rajouter, euh, voilà, on est bien d'accord. <rire> bon, je te laisse pour, cœur, pour les coups de cœur... Euh, en attendant d'avoir un jingle, on, on va le faire à la voix. C'est faux. Euh, mes coups de cœur, c est, c est, c est, cette semaine, euh, j'en ai deux principalement. Euh, alors, c'est les coups de cœur que j'avais la dernière fois, donc je les réutilise cette fois. Euh, ah ouais, il n'y a pas un... Pauvre je... auditeur. Non, non, vraiment pas. Mais tu sais qu'un mois sans enregistrer de podcast, je suis du père, moi, hein, ça y est. Hein. <rire> c'est trop, ça ressenti sur ces épisodes, mais moi, je suis du père, là, ça y est. Euh, Plavas, un, un petit groupe lyonnais. Euh, ils ont sorti le, le 5 mars dernier, donc euh, dire euh, que, qu à quel point ça date, du coup on est, on est le 21 aujourd'hui. Euh, le projet Jacobins, Jacobins. Euh, je ne saurais pas trop dire ce que c'est ce que réellement. 6-9 Latric. 6-9 Latric, effectivement. Euh, c'est un EP3 titre qui est franchement cool, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Le euh, L'EP s'ouvre avec le titre Sofa Bleu. Donc ouais, bah, part, petit uh, bémol Starsing.
1: déjà dès le départ
0: c'est ouais ah, là il aurait pu il aura pu être vers le sofa mais en même temps ça pourrait être le, le générique de, de, de cette émission peut-être bientôt euh... on achètera les droits euh. <rire> on va leur demander <rire> je pense qu'ils sont gentils bah oui. <rire> donc il y, y, y a deux il deux solos enfin deux deux, fin deux morceaux plavas et le troisième c'est un featuring avec Casus Belli Stylé. Voilà déjà, euh, plutôt, euh... et du coup voilà, donc comme j'ai dit, Collectif Lyonnais, euh, Jacobins, Jacobine, c'est le nom d'une place à Lyon en fait, euh, et je trouve que c'est ce qu'on ressent sur ce, sur ce projet quand on l'écoute, euh, pas forcément que c'est un rap lyonnais, mais plutôt que c'est attaché à un espèce d'espace, à un moment, euh, je trouve que euh, en trois titres ils arrivent presque à, à, à transmettre un espèce de fragment de vie, entre guillemets, euh, qui fonctionne vraiment bien je trouve, euh, c'est vivant, c'est percutant, euh, c'est inspiré, j'avais envie de dire. Voilà, le mot est lâché. Wow. Euh, je pense à l'ouverture du titre euh, Roulette russe, qui va totalement dans le sens de, de, de l'inspiration et de la motivation. Euh, baiser le game comme 6-6-7, réussir <rire> ou mourir 50 cents. <rire> donc, euh, donc voilà, tout est dit en, en quelques mots. Euh, donc voilà, Plavas, euh, Jacobins, J-A-C-O-B-I-N-S, euh, j -A -C -O -B -I -N -S, un projet wow. que je vous recommande vivement. Seconde recommandation, c'est encore un trois titres. Décidément, 2021 Robin. sera aussi l'année des. Ce sera toi là, hein, 2020, c'était les EP. 2020, 2021, on va continuer avec les EP. Euh, voilà, c'est un EP de Rob des Blocs, anciennement Robin des Blocs, que je trouvais plus facile à prononcer que Rob des Blocs, mais euh, ça marche aussi. Euh, le projet euh, Appartement 303, j'imagine. Ça s'écrit appt.303. Appt donc appartement 303, on va dire. À euh, peine du 113. Bah. <rire> Peut-être, P du 113 plus euh, de 190. Euh, je ne suis pas sûr de mon calcul. Euh, mais du coup, euh, ça, ça, ça confirme une fois de plus ce à quoi nous avait habitué euh, Robin Desblocs. Putain, je suis attaché à Robin Desblocs, désolé. Rob Desblocs, du coup. Euh, le projet, il commence super rapidement. Parce que c'est très simple, première seconde du morceau, il entame direct. Il laisse même pas, pas respirer la prod. Euh, il vient, il rappe, il découpe, il, il vient livrer ce qu'il a livré. J'ai envie de dire est-ce euh, est que Rob blocs est un livreur des livros Peut-être. <rire> euh... <'est> <rire> <rire> euh, mais je trouve que c'est un, un rap qui, qui est finement pensé, finement travaillé, finement ficelé. Euh, technique, si, 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 si tu veux employer ce terme, Amélien. Mais voilà je trouve que c'est un projet qui peut totalement plaire Et c'est très bon Et vivre au robe des blocs quoi Et si j'ai une troisième recommandation Du coup comme je dis dit plus tôt dans l'épisode J'en ai même deux en fait Donc en fait ça fait quatre recommandations Jalito avec le projet Peinard et Confiant voilà Il y a un article à retrouver sur le site 7culture.fr C-U-L-7-U-R-E et Confiant Un projet Effectivement sur Youtube et sur les réseaux Un projet 14 titres Ouais, c'est un 14-6, je crois, si je dis pas de conneries. Euh, que j'ai bien aimé, parce que moi, Jalito, je le suis depuis, depuis un an, un peu plus de. Ouais, environ un an, euh, depuis le premier freestyle en raid. Euh, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il propose. Et je trouve qu'avec ce projet, ça fait une bonne carte de visite très, très solide. Où il explore d'autres univers. Il y a des featuring avec euh, Guy de Besbar. Donc, j'ai dit dans cette émission à quel point j'aimais Guy de Besbar et ce qu'il proposait. Euh, il y a Niro aussi, du coup, sur le projet. Que, qui, et ça, bah, le feat avec Niro, c'est d'une évidence. Euh, dans la voix, dans. Dans l'intonation, dans l'énergie que livre Jalito depuis, depuis un an maintenant, euh, on sent que, que, que Niro est passé quelque part dans, dans ses oreilles pendant une période donnée de, de sa vie. Voilà, fit logique, les deux s'amusent, euh, gros coup de cœur pour les morceaux avalanche et euh, passionnés. Okay. Et enfin, euh, une recommandation pour un projet qui, qui ne sortira que le 2 avril, qui a été annoncé, le projet Nord Nour. N-O-O-R de, euh, de Jadomado. Euh, il me faut d'autres écoutes, donc pour le coup, euh, c'est pas le, la recommandation la plus, la plus explicite, mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter. Euh, je vous le recommande vivement. Et justement, tout à l'heure, on parlait de Madizem, donc voilà, Madizem travaille avec Jadomado, euh, et c'est un projet que je trouve extrêmement intéressant. Et Jadomado est un artiste à suivre réellement parce que je trouve qu'il rappe trop bien, en fait. Le mec est juste trop fort, et, euh, et ça fait extrêmement plaisir. On voilà. tout baiser, de toute
1: façon, en 2021. Euh, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Euh, du coup ça moi, donc pour les cœur, ouais. avec beaucoup d'enthousiasme côté... Là <rire> bah, on parlait de rappeurs qui écrivent bien, donc moi bah, je me suis refait il n'y a pas longtemps d'une trajectoire de Kazé, et rien que dès l'intro, tu te prends des gigabafs de... Enfin c'est des seaux d'eau froide, ou... Euh... En fait je pense qu'il faut le lancer pour comprendre l'étendue, le... parce qu'en fait Kazé c'est pareil, c'est une rappeuse où tout le monde en parle un peu, tout le monde voit qui c'est, mais... Il y a pas mal de monde qui l'ont jamais écouté, mais qui voit son nom revenir, notamment euh, via le Maxi. Je crois que c'était J'avance avec La Fouine, parce qu'on n'a pas fait de point La Fouine euh, dans cette émission. Mais je crois que c'était 2006. On en a parlé quand même. Ah ouais Non, tu ne l'a pas placé. Ouais, ouais dans par
0: rapport à 2006, par rapport à 2007-2010, Rimka, La Fouine. Ah oui, oh, aussi. Voilà.
1: Attends, attends pour moi. Mais euh, c'est vrai que ouais, tu l'as placé discrètement. C'est vrai, bien joué. Non, mais en tout cas, ouais, c'est dans ces rappeurs, rappeuses. Enfin. Pfff. Artistes, on va dire, qui découpent et qui te mettent des gifles, bah, c'est toujours cool de. Parce enfin, que du coup, bah, quand tu l'écoutes et que tu as une vie moyenne, tu as envie de t'énerver contre plein de trucs et tu dis, bon, bah je vais dans un bureau et je vais m'énerver contre des gens qui. Donc, bref, écoutez Kazé, simplement, <rire> je vais m'arrêter là. Et euh, sinon, je suis retombé dans les. En fait, pareil pour Rakim, où autant Kazé je connaissais, mais autant Rakim, je me suis dit, bah, j'ai toujours entendu des... des gens citer Rakim sans jamais vraiment l'écouter donc je suis allé me refaire son projet qui s'appelle The, je sais plus combien, je crois que c'est 18 e lettre, The 18th th, avec le th à la fin, Letter, mm -hmm. donc la 18 e lettre en français, quoi, et pareil, ça c'est incroyable, et tu te dis, ok, c'est pour ça que tout le monde le citait, enfin tiens, j'ai un côté très kiffant, c'est comme euh, quand je m'étais refait un peu les projets de Ghostface qu'il a, où tu dis, ah oui, bah en fait c'est pour ça que tout le monde cite ça comme une référence, mm -hmm. c'est une bible, en fait, oui. et tu as vraiment le, le pur jeu original, originel, et sinon, euh, Shaday Love Deluxe, qui est assez évident comme. Euh, donc il y a assez peu de trucs récents, mais euh, que des projets incroyables. Et donc voilà. Voilà, fin d'épisode.
0: Bah, fin d'épisode <rire> avant que je choisisse euh, ah, l'album dont on parlera ah, oh, oh, dans deux pardon, semaines. Ah, pardon, vrai.
1: Après, je te rappelle que toi, dans le dernier épisode, t'avais oublié qu'il
0: fallait refaire ça. C'est vrai, bah non, mais je pourrais que on tu me rends là pareil. Et je vois que. Et écoutez, Jay-Z. Eh ah, euh, bah, tu parles de Jay-Z Oh. Eh on n'est pas loin Merde euh, <rire> Jay-Z apparaît okay. Jay-Z apparaît dans l'album que j'ai choisi pendant deux semaines ouais. Et oui voilà Donc on parlera de God forgives I don't Dans le prochain épisode Donc ça devrait être cool je pense Voilà Tchuss, Tchuss.